0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel, eurem schloss einschein podcast Wir sind bei Folge 109 angekommen und äh, ja, es ist eine gute Folge, oder
1: Katrin? Ja, finde ich auch. Findet Alice aber zum Beispiel nicht. Ich habe mal extra Aha. auf dem Tumblr nachgeguckt. Alice gibt dieser Folge eins von zehn Punkten. Ein? Ja. Warum? Und im, im Vorhinein hattest du mir gesagt, das ist eine grandiose Folge. Und jetzt weiß ich nicht, äh, als jemand, der auch mal gerne so mit dem Strom schwimmt, wem <lacht> ich da vertrauen soll. So
0: eine 5 von, von zehn Folge dann für nee. dich?
1: nee. Nee, aber ich bin, ich bin sehr verwirrt, äh, wie, wie, warum ihr die uns so unterschiedlich wahrnehmt. Aber ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Also, wir werden vielleicht der Sache noch auf den Grund kommen. Dann kann ich am Ende eine abschließende Bewertung abgeben.
0: Ja, ja, ich, ich ja. finde, äh, dann solltest du auch am Ende kurz zusammen, oder kann, kannst du ja vielleicht Alice kurz, ähm, Alice Meinung kurz wiedergeben. Warum denn nur eins von zehn? Weil eins von zehn ist ja doch, also Ja klar, das ist jetzt nicht die beste Folge der Welt, ne? so ist nicht, aber ich finde, die ist schon unterhaltsam auf eine Art.
1: Ja, also ich hatte auch von dir eigentlich nur Gutes gehört, Also als ich die Folge schon dreimal verschoben habe, können wir vielleicht auch mal kurz drüber reden. Wir nehmen das jetzt am Dienstag auf, das ist sehr spät für unsere Verhältnisse und ähm, ja, du hattest mich vorher schon heiß gemacht. Vielleicht auch, damit ich die Folge schnell angucke und wir das schnell hinter die... Also Nö, das
0: nicht. Aber ey, ist dir ja mal aufgefallen, dass es heute schon wieder so warm ist und wir schon wieder.
1: <lacht> ja, <lacht> wir nehmen heute immer am wärmsten Tag haben, des Jahres auf. <lacht> den Tag
0: nehmen wir jetzt zum Aufnehmen. Ja, das ist nicht ganz so klug, aber egal. Das ist Doch, ja Das, gibt, das, soll das ja gibt uns nicht aufhalten. Das gibt dem Podcast ja den so besten nehmen. Flavor. Ja, total.
1: Ja, ich habe ja gestern einen Sonnenstich gehabt. <lacht> ich werde heute das Haus auf keinen Fall nochmal verlassen. Das heißt, mir kann da schon mal nichts wieder passieren. Ey, das war so schlimm. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Aber ich kam nach Hause und mir war so schlecht. Ich, ähm, ja, es war verrückt. Ich glaube, ich brauche mal einen Hut oder sowas. Oder wenigstens. Ich weiß das nicht. Nee. Ja, ich habe dann nämlich auch überlegt, was ist denn so ein Hut, den man anziehen kann, womit man nicht doof aussieht? Mir ist nichts eingefallen. Ist schwierig,
0: ne? Also ja. es, es gibt so ein bestimmtes Alter, da sind ein paar Hüte wieder okay und davor ist echt schwierig, in den passenden, die passende Kopfbedeckung zu finden.
1: Ja, es gab ja mal so eine Zeit, wo alle so Bloggerhüte hatten.
0: Ach, diese, diese riesengroßen Hüte.
1: Ja, und ich hatte überlegt, vielleicht übertreibe ich das noch mehr und kaufe mir so einen Raffaello-Hut, wie aus der ja. Werbung. Weißt du, so einen riesigen weißen Hut, weil man dann sieht man auf jeden Fall schon mal nicht so aus, als ob das aus Versehen wäre. Manchmal ist der Angriff du? die beste Verteidigung.
0: Was sagst du zu, zu englischen Königshaushüten? Ja, Oder? aber die schützen ja nicht vor Sonne. Ja, aber es ist ja auch ein Statement, ne? Also
1: ja, das Statement heißt: Ich habe zwar drüber nachgedacht, dass mir das vor Sonne helfen könnte, aber ich bin dann nicht zum richtigen Schluss gekommen.
0: Na gut, aber also Raffael Hut ähm, noch mal auf die Spitze treiben, das ist eine Möglichkeit. Was äh, hast du noch andere Ideen von Kopfbedeckungen gehabt?
1: Also meine meine ehemalige Deutschlehrerin würde es Cappy nennen. So ja. Eine Deadcap vielleicht, aber steht mir eigentlich auch nicht so super gut.
0: Ja, okay. Ist aber
1: jetzt noch so an Kappen das Einzige, was ich jetzt so tragen würde.
0: Ich finde auch bei Kappen schwierig. Also Deadcaps sind auch die einzige Art von Kappen, die mir, ähm, die mir stehen. Das Snapback finde ich sehr, sehr schwierig irgendwie, da habe ich nicht ja, den Ja, die Kopf Zeit für. von
1: Snapbacks sind vorbei Oh Gott, es kommen jetzt wieder ganz viele Leute, die uns dann schreiben, warum man unbedingt, warum das schlimm ist, dass wir das gesagt haben Aber ihr wisst ja, wir meinen euch nicht Wir meinen das nur für uns, aber in meiner Welt, ich bin jemand, ich besitze sehr viele Snapback-Kappen, würde ich alle nicht anziehen ja. Die sind auch alle furchtbar hässlich. Viele von denen haben sehr viele Neonfarben mit drin. Das war eine sehr schwierige Zeit, die 2010er.
0: Ja. Oh, ich habe ja mal mit, äh, mit 12 oder 13, habe ich mir mit meinem damaligen besten Freund so Fedora-Hüte gekauft. Ja, ähm, ich weiß. Toll. Richtig gute war, Phase. Es war ein bisschen peinlich. Es war nämlich so... Das wir, ich glaube, wir haben die beim H&M gekauft und dachten, wir sind jetzt so die coolsten hier. Und die sind so zehn Meter aus dem Laden raus. Und dann werden wir dann von irgendwelchen, die vorbeigehen, ausgelacht.
1: <lacht> ja, aber könnte natürlich auch, <lacht> auch daran liegen, dass ihr die beide gleichzeitig anhattet, ne? Das sieht auch ein bisschen, hattet ihr genau denselben dann? Nein,
0: wir hatten unterschiedliche Farben. Ja.
1: Ah, ja, in Ordnung. Aber es
0: sah trotzdem scheiße aus.
1: <lacht> ja, also mir fällt wirklich auch, ich hatte dann kurz überlegt, ob mir vielleicht so ein ähm, so ein Ding ist, wie heißen die nochmal? Buckethead Buckethead, genau, ob mir das stehen könnte bin ich zu dem äh, Urteil gekommen Nein, dafür bin ich nicht cool genug Das also nimmt bei, mir keiner ab
0: Ja, bei Bucketheads, da gibt's es glaube ich wirklich nur ganz, ganz wenige Leute, denen das wirklich gut steht Ja Und dann muss man auch gucken, was das für ein Buckethead ist Es ist wirklich so ein Anglerhut oder ist es so Nein. einer mit, mit Flauschfell?
1: und? Äh, ja genau, aber der hilft einem auch ich. nicht so gut, wenn man den Kopf kalt halten muss. Oh ja, also stimmt. es ist das irgendwie ja alles nicht. Ich weiß nicht. Falls ihr Ideen habt, wie man sich vor der Sonne schützen kann, außer alle Rollläden runter und drin bleiben, bitte sagt mir Bescheid. Ich äh, bin ein bin Hauttyp 1, Ich habe rote Haare. Ich, ich kann das alles nicht. Es ist furchtbar. Ich ich sehe mich jetzt also ich, ich hoffe, das geht schnell wieder vorbei, weil sonst äh, sehe ich Schwarz auch für den Podcast. Das, ich kann mich nicht konzentrieren, das ist furchtbar. Oh je.
0: Ja. Ich habe auch übrigens äh, eine medizinische Sache gerade am Laufen bei mir. <lacht> Und zwar ist mein eines Nasenloch zugewesen. heute Morgen. habe ich mir so ein bisschen japanisches äh, Dingsbumsensöl aufs Kinn geträufelt, dass die Nase dann davon frei wird, von den Dämpfen. Aber irgendwie, ich weiß nicht wie, ist ein bisschen was von diesem Öl anscheinend irgendwie an meine Hand gekommen und dann in mein Auge. Und jetzt (lacht) trennt während dieser Aufnahme mein linkes Auge total und tut ein bisschen weh. Es brennt, nicht unangenehm, aber es brennt. Hast du schon
1: mal versucht, es auszuwaschen? Nee,
0: (lacht) Nee, ich habe das seit zehn Minuten und wir nehmen seit sieben Minuten auf. Ja, ich hatte das schon mal. Hat irgendwann auch gehört, also es geht vorbei. Okay. ja, super. Aber hey, das, das darf bei mir ab.
1: Ja, mach das nicht, mach das nicht. Ich, ich muss noch was, ich habe gestern auf dem Weg, äh, wo ich mir den, den Sonnenstich geholt habe, habe ich ein Geschenk bekommen und das ist auch etwas, was die HörerInnen interessieren könnte, denn meine beiden Freundinnen, Lea und Sophie, haben die Augen weit offen gehalten und haben bei so einem zu verkaufen, äh, nicht zu verkaufen, zu verschenken. Ding, in der Stadt ein Buch gefunden. Nein. Was uns allen gefallen könnte.
0: Ach Quatsch. Ich,
1: ich zeige es gerade Stefan in der Kamera. Und es ist das Buch Schloss Einstein, Skandal am faulen See, Band 9. Und es ist Wahnsinn, weil es sind drei richtig gute Geschichten. Es ist erstmal die Geschichte äh, mit dem Altölskandal. Oh. Dann ist es die Geschichte wo Katharina Pleite ist und ihre Sachen verkaufen muss, aber allen gesagt hat, sie feiert ihren Geburtstag groß. Und (lacht) das ist die Geschichte von Hugo dem Ei. (lacht) Ist das
0: denn denn wirklich aufgeschrieben oder ist das so Bilderbuchband?
1: Nein, es ist alles aufgeschrieben. Es gibt gar kein einziges Bild. Und es sind auch noch andere Geschichten drin. Also ich habe das gestern mal aufgeschlagen und ich habe direkt den Namen Jo Langhammer erspäht. Also da ist Spaß für die ganze Familie hier in diesem äh, in diesem Buch und ich äh, werde vielleicht dann mal in den nächsten Wochen mir so ein paar Zitate raus rausgreifen aus dem Buch und die mal vorlesen, weil es ist echt, äh, es ist der Wahnsinn. Es ist in geschriebener Form noch ein bisschen unangenehmer als in, wenn man das als Film guckt.
0: <lacht> wow, ja vielen Dank an äh, Lea und Sophie.
1: Ja, das 15 ja D-Mark cool. hat das gekostet.
0: Ja, da müssen also wir ja auch mal gucken, ob es diese 15 D-Mark wert war, ne?
1: Ja, ich äh, ich, ich gehe stark <lacht> davon aus.
0: Ja, allein ja, hier sind auch so tolle
1: Überschriften. Atze stinkt's gewaltig ist eine Überschrift zum Beispiel. Total schlecht drauf. Ja, und was nun, Katharina? Da kriegt man richtig, also das ist, das nimmt einen mit. Es ist wie bei uns auch als Überschriften,
0: ne? Also, ja.
1: Ja, möchtest du, möchtest du vielleicht mal hier raushauen, womit wir heute zu tun haben?
0: Ja, gerne doch.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Zwei Trockel machen sich zum Jockel. Oder Mark Burner verschwindet glanzlos. Tick doch nicht so rum, Philipp Schwers Communication 101. Und zu guter Letzt. Nachwuchsausschuss Einstein Ragnar stockt auf. Das
1: ist so schlimm. <lacht> ja. ja. Fangen. Fang wir mit der äh, ersten Geschichte an. Äh, mit das war toll, äh, Sonja. Wir machen sich zum Jockel. Ja.
0: Äh, ja, die Sonja-Geschichte geht weiter. Äh, Olli hat Sonja erfolgreich im Internat abgeliefert. Er bringt sie auch zum Zimmer von Buddy. Das ist natürlich. Ja, okay, sie kennt sich ja eh nicht im Schloss aus. Nee. Ist vielleicht ganz gut, dass er das macht. Aber man merkt, zwischen Sonja und Buddy ist so ein bisschen das Feuer weg, oder? Also, Sonja ja. begrüßt Buddy mit: Hey, Buddy, alles klar. Also, das ist ja jetzt nicht dieses: Oh, wir haben uns jetzt seit halt dem Sommer nicht mehr gesehen. Ich bin so froh, dass ich jetzt bei dir bin und bla, bla, bla. Sondern mehr so. Guten Tag. Wie geht Na, es dir? Na, du alte
1: Käsekroquette. Ja, und ich glaube, sie ist auch äh, verwirrt, weil Buddy hat eine Spontanheilung erfahren. Er hatte eine Stunde vorher noch Krücken und konnte überhaupt sich nicht oh. bewegen. Und wo sind die hin? Sind die noch da? Nee, ich glaube nicht. Die hat man einfach vergessen. Hm. Oh, da <lacht> habe ich ja gar nicht drauf
0: geachtet.
1: Finde ich aber auch interessant, weil das, äh, also das weist ja darauf hin, dass sie das nicht am Stück gedreht haben. sondern schon irgendwie an den Folgen auch orientiert.
0: Ja, aber ich glaube, wahrscheinlich wäre das, äh, ich gehe mal dann davon aus, dass der ähm, Kumaran wirklich äh, verletzt war und das private Krücken waren sozusagen, weil sonst hätte man im Set mehr drauf geachtet. Ja. Ähm, Aber wahrscheinlich wäre es für den Rest zu aufwendig gewesen oder zu unpraktisch gewesen, wenn Buddy die ganze Zeit da rumgebrückt wäre.
1: Ja, man hätte es vielleicht erklären können. Also so ist natürlich der Übergang sehr smooth, weil es ihn einfach nicht wirklich richtig gibt. Ne, ja. Man lässt sie einfach weg. Und ich fand auch interessant, weil Buddy musste ja quasi ähm, konnte ja Sonja nicht abholen, weil er noch zur Nachhilfe muss. Sie sitzt aber jetzt sehr entspannt in seinem Zimmer. Und ich weiß nicht, wie lange es, also wie lange man geht vom Internat bis zum Busbahnhof, aber mir scheint das jetzt auch nicht, als ob das länger dauern würde als zehn Minuten. Das heißt, er hätte es schon irgendwie hinbekommen, wenn er da jetzt so entspannt rum, rumliegen kann.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, also Brudi hat das ja um fünf Uhr abgegeben, seine Strafarbeit, und hatte mhm. da nochmal zehn Minuten Zeit, um seine Sachen zu holen. Ich denke mal so um 10.05 nach fünf hat er angefangen und wenn er so eine Stunde da bei Wolfert geschrieben hat, dann muss er auch nur einen Text umformulieren. Ist ja nicht mal so, dass er sich da ja, große okay. Gedanken machen muss. Ich glaube, das geht schon in Ordnung, dass er dann da genau fertig geworden ist und bevor Sonja da eben strandet in Seelitz, ist es glaube ich ganz gut, dass er dann jemanden Bescheid gesagt hat, die abzuholen. Also ja, das sein kann ich schon verstehen. Mann. Sein besten Mann, ja und er, also Olli der hat auch keine Anstalten gemacht, zu gehen. Also, Woody bedankt sich ja bei Olli und es ist ja schon so ein bisschen Danke, du kannst jetzt auch gehen mäßig ja, gewesen. Olli macht einen Schritt in den Raum rein. Er setzt sich <lacht> aufs Bett und wartet erstmal ab. Also, er hat schon auch, so also das haben wir ja auch in der letzten Folge gesehen, er hat schon einen kleinen Narren an Sonja gefressen anscheinend mhm. und er ist sich, glaube ich, auch nicht so richtig sicher, in welche Richtung das bei Budi und äh, Sonja eben verläuft und wo, wie der Stand so ist. Und ich vermute, dass er jetzt erstmal hier die Lage sondieren möchte, um zu gucken, wie ernst ist das inzwischen?
1: Das ist doch, also ist doch schäbig, oder? Vor allem, ja, natürlich. weil er eigentlich ja, mit Tine verabredet war und da jetzt eigentlich gar nicht mehr dran denkt. So wunderbar fantastisch finde ich Sonja jetzt nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ist, woran mich Buddies äh, rumsitzen erinnert, denn ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man jemanden erwartet und dann so betont lässig in der Gegend rumhängt vorher, ja. damit die Person einen quasi so in der Sache so dann mitbekommt, was natürlich bei Buddy total Sinn macht, ne? Da kann jemand einfach die Tür aufreißen und dann sitzt er da so rum elegant. Wenn ich allerdings zu Hause sitze, ne, dann muss ja auch jemand an die Tür gehen. Das ja. bin ja meistens ich. Ob ich dann davor die ganze Zeit vor der Tür stand oder sehr, sehr cool und entspannt irgendwie in der Ecke rumgelegen habe, das wird keiner mitbekommen. Das ist einfach nur so ein, so ein Mind-Trick. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich komme mir immer super doof dabei vor.
0: Ja, das kenne ich auch. Wobei, ich glaube, bei mir ist es nicht dieses, ich möchte jetzt hier lässig wirken, sondern es ist mehr so, okay, die Person kann halt jeden Moment kommen, was mache ich denn jetzt? Ich, es yeah. ist noch eine halbe Stunde, man könnte jetzt irgendwie was machen, was einem Spaß macht oder nicht. Oder man könnte einfach warten, weil es könnte auch sein, zu früh kommt die
1: Person. Ja, genau. Und deswegen Aber dann sitzt man dann da einfach
0: rum und macht nichts und äh, guckt sich irgendwie in der Gegend rum. Und äh, wechselt vielleicht sogar die Position dann doch dreimal (lacht) aus Langeweile. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, was du hier beschreibst.
1: Möchtest du dann nicht besonders cool rüberkommen beim Warten?
0: Nee, glaube ich nicht. Aber äh, ich ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich besonders cool gerade bin. Allein, weil ich ja auch andere Sachen dann anhabe. Also normalerweise laufe ich ja mehr so in entspannter Kleidung rum. Und wenn Mhm. jemand kommt, dann ziehe ich mich schon mal eine... Jeans an oder so.
1: Wow. Ja.
0: Und ich glaube, ja. das macht dann auch schon so ein bisschen, oder das spielt so ein bisschen damit rein, dass man denkt, so, okay, jetzt hier.
1: Hast du die Sonntagskleidung schön. an? Hast du die vorher rausgelegt? <lacht> ja, ja, spannend. Uh, naja, so, jetzt kommen eigentlich die unangenehmsten Momente, denn man merkt sehr schnell, Buddy möchte nicht, dass also er freut sich schon, dass Sonja kommt, aber er möchte nicht, dass Sonja mit ihm in einem Bett schläft, ne?
0: Ja, Buddy, weiß ich gar nicht, woran es liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach unentspannt ist oder ja. dass er einfach sehr viel Angst vor Nadja hat.
1: Ja, würde ich beides auch als die Hauptgründe sagen. Also ich glaube, der erste Hauptgrund ist tatsächlich, dass er Angst vor Nadja hat oder vor den Konsequenzen. Und ich glaube auch, dass er noch nicht bereit dafür ist, mit der sich ein Bett zu teilen, was ja auch vollkommen fein ist. Ich meine, wie alt ja. ist der? 14, 15? Hat das wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht. Und äh, es fühlt sich für ihn einfach noch nicht gut an. Und wenn man dann keine Alternative hat und es sich auch quasi gar nicht frei überlegen kann, ob man das will, dann kann das einen natürlich Angst machen. Aber er will natürlich auch seine Coolness nicht verlieren. deswegen das. Ja, gerade vor Oliver hier, auch. Ja, ne? also das ist ich ein bisschen glaub, das Problem. Wenn Oliver
0: schnell gegangen wäre, dann gäbe es auch andere Lösungsansätze noch.
1: Ja. Ja, genau. Und es stellt sich dann heraus, wir hatten uns ja schon überlegt, wo Mark eigentlich ist. Mark ist anscheinend auf Kur cool gewesen. Und deswegen schlagen sie vor, dass Sonja auch in Marks Bett schlafen könnte. Leider kommt Mark halt wieder. Was mich sehr gefreut hat, es ist sein letzter Auftritt. Es ist ein bisschen ein trauriger Auftritt. Er wird jetzt nicht so mit Glanz und Gloria rausgeschrieben. Aber nee. ich war froh, dass er noch mal da sein kann und auch noch mal alles gibt, wofür wir Marc eigentlich lieben. Ja. Kessel, Sprüche <lacht> und ähm, ja, oh, unstetige Gesundheit. Diese Szene, Gesundheit. Ne? Diese Szene in, äh,
0: in der Mark reinkommt und Sonja ja. kennenlernt. Das ist... Das ist doch grandios, also allein das ist doch mindestens den einen Punkt wert, den Alice hier für diese Folge gegeben hat, weil er weiß ganz genau, wer Sonja ist und wie die Geschichte mit Budi war bis zu diesem Zeitpunkt und er spricht es ja auch alles an, ja. nur dann im Entscheidung, da war doch noch was, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr was und alle wissen nur, okay, äh, Buddy und Marc sind einfach gut befreundet, weil ich glaube, sonst könntest du so Gags nicht gut machen.
1: Nee, sie sind auch irgendwie selbstverständlicher befreundet als Oliver und Buddy. Ja, weil oder Marc Oliver hat- und
0: Mark, weil diese Begrüßung zwischen Oliver und Mark ist ganz, ganz weird. Ich habe das Gefühl gehabt, Marc wollte gerne Oliver umarmen, Oliver <lacht> hat dann so die Hand auf die Schulter gelegt, das ist aber schön, dass du da bist und es <lacht> <lacht> ist so ein bisschen unangenehm gewesen zu gucken. Ich glaube, da war nicht so richtig klar, wie die beiden sich dann begrüßen sollten. Das stand nicht so richtig im Skript. So, vielleicht stand da nur, äh, Marco und Oliver begrüßen sich innig eh oder so. Und ja. Äh, ja.
1: Ja, also es ist sehr unangenehm. Sonja macht dann noch ein paar Witze irgendwie, weil sie dann über Guppy geredet haben und sie fragt, ob sie in der Klosterschule oder in einem Aquarium wären. Finde ich aber
0: krass, dass die direkt weiß, okay, Guppi ist ein Fisch. Weil fand
1: ich auch, habe ich ihr nicht zugetraut, weil sie wirkt auch jetzt sonst nicht so... Ähm ich weiß doch, sie wirkt eigentlich schon schlau, weil sie erkennt relativ viel, sehr schnell. Ja. Aber ich mag sie einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich deswegen, weil ich Ja, allein weil
0: sie Tine ähm, hier die weil Tour sie vermasselt die immer hat. Trine nennt. Ja, da müssen wir da, da kommen wir ja gleich zu, aber jetzt erstmal ähm ich finde aber auch Guppy ist jetzt nicht so die Fischart, die du unbedingt kennst, wenn du kein aber. Aquarium hast, oder?
1: Na, vielleicht ist sie ja ein nautischer Mensch und Kennt sich mit diesen Begriffen. Nee, aber ich finde doch, Guppi ist ja eigentlich schon in der Kategorie ja? von Goldfisch und so. Und
0: also, ich ja. glaube, ohne Schloss Einstein hätte ich Guppis nie kennengelernt.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Ich Unser glaub, das Opa hat hatte auch Guppis.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist mir nirgendwo über den Weg gelaufen, dass ich sagen könnte, okay, Guppi ist ein Fisch. Hm. Aber hey, vielleicht liegt das hey. nur an mir.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ja, Olli verabschiedet sich und sagt aber auch, ey, wenn was ist, Du hast ja meine Nummer. Das ist auch ein starkes Stück, oder? Dass ja. Oliver auf diesem kurzen Weg vom ja. vom vom Bus bis zum Schloss ihr schon die Nummer von sich gegeben hat, obwohl er auch weiß, dass also klar, das muss jetzt nicht sein, ähm, weil Oliver auf Sonja steht. Aber man kann ja schon vermuten, dass er deswegen ihr die Nummer gegeben hat. Und wir wissen ja, dass eigentlich eher so Buddy und Sonja gerade miteinander ja. irgendwie was zu tun haben. Ne? Das ist schon auch ein bisschen Hinterrücks von Oliver ich gegenüber. Ja, voll. Und
1: vor allem, ist also für die, die Geschichte, Geschichte macht ja echt so. keinen
0: kein Unterschied, ob Sonja jetzt die Nummer hat oder nicht. Nee. Weil sie wird niemals bei Oliver anrufen. Von daher ist es einfach nur, um zu zeigen, dass Oliver erstmal ein Auge auf Sonja geworfen hat. Aber auch die Freundschaft mit Buddy vielleicht gar nicht mal so hoch anrechnet. Ja. Oder aufs Spiel setzt.
1: Ja. Naja, Marc sagt dann, dass er an die Nordsee zieht, weil die Ärzte das für die einzige Chance halten. Er ist also viel kränker, als wir vermutet haben. Ja. Und, ähm, naja, Buddy interessiert das <lacht> nicht so wirklich. Das ist eine gute Szene. Weil Marc erzählt und hat echt, der hat so einen Moment, ne? Also ja. der ist wirklich, der hat jetzt hier, so eine Nostalgie. Das ist ein großer
0: Abschied, ne?
1: Ja, es ist ein Abschied und ja, seine letzte
0: Nacht im Schloss. Besten
1: Kumpel juckt sie halt gar nicht und das ist schon ein bisschen traurig. Ähm, ja. Sehr auch. Budi will auch, dass er woanders schläft, damit das Sonja-Problem gelöst ist und hat ihm also gar nicht zugehört, weil er sagt ja, hier heute letzte Nacht und dann sagt Buddy ja, willst nicht woanders schlafen und das ist schon ziemlich gemein. Ähm, ja
0: vor allem es wäre ja echt kein problem gewesen wahrscheinlich Nadja zu fragen ey Nadja Sonja hat mir heute geschrieben sie wird he- also dass sie hier sein wird und jetzt ist eben so ein 15jähriges Mädchen einfach hier ja. kann im Gästezimmer schlafen ja. ich weiß nicht wohin alles Oder ist in der
1: Schülerbar in der Schu- Oder bei Sven Weber im Zimmer Ja nee, das ist ich, ja war- immer
0: noch frei Nee, ja. Ah, nee, das war ja von von Frau Petzold, ne?
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, aber ähm, also das ist eigentlich eine Möglichkeit gewesen, wo Nadja auch hundert 100% gesagt hätte, ja, das geht, aber morgen musst du dir was anderes suchen, aber für eine Nacht ist das schon in Ordnung.
1: Definitiv. Ich glaube, es geht auch um was anderes. Ich glaube, es geht auch schon so ein bisschen auch um das Gefühl, dass es ein bisschen frisky ist.
0: Ja, aber also spätestens in dem Moment, wo auch Mark jetzt dazugekommen ist, ne? Was musste also?
1: Ja, aber dass der Buddy manchmal komische Entscheidungen fällt, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Also ich glaube, der findet das schon aufregend, dass da ein Mädchen in seinem Zimmer ist. Ähm, Ja, es ist alles ein bisschen unglücklich. Vor allem auch, dass Mark halt dann wirklich seine letzte Nacht da hat. Und das auch überhaupt gar nicht genießen kann, weil man wird sich ja eigentlich wünschen, wenn man da jahrelang zusammengelebt hat, dass man zumindest nochmal so einen letzten Abend miteinander verbringt und sich da irgendwie am Automat da versammelt oder dann irgendwie in die Schülerbar geht und nochmal über alte Geschichten redet oder zumindest irgendwas da beredet. Aber nee, es Pusse ist irgendwie, gucken. es ja. ist richtig gemein. Also mir tut das sehr leid für Marc. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, wieso man den gar nicht so doll als... Hauptcast wahrgenommen hat. Also zumindest bevor wir den ähm, den Podcast gemacht haben, konnte ich mich eigentlich gar nicht so gut an Mark Börner erinnern. Das liegt daran, dass er halt recht oft einfach so ja, unterm Bus geworfen wird. Ne, Der ja. ist bei der Katharina-Sache immer im Hintergrund, der ist bei seiner Freundesgruppe irgendwie immer so ein bisschen außen vor, der hat keine große Geschichte bekommen, außer wie mit dem kleinen Mädchen, die ja, eben auch die Show noch. gestohlen ja. hat durch ihre schlechte Schauspielerei. Ähm, es ist ein bisschen sehr schade. Ich habe mich allerdings gefragt, das ist ja jetzt der letzte Auftritt von Mark Börner, ne? Und wir hatten ja mal gesagt, dass immer wenn Leute ihren letzten Auftritt haben, dass wir dann darüber reden, was sie danach machen. Stefan, ja. los geht's.
0: Uh, oh, was denkst okay. du, was
1: Mark Börner in der Zukunft erleben wird? Wo wird es ihn hinziehen? Ich glaube,
0: sein Leben wird weiterhin glanzlos ablaufen. Also er wird Nein. jetzt... Nein! Ich, ich glaube, Mark Börner zieht an die Nordsee, versucht da irgendwie mit seinem Herzen, äh, das einigermaßen in der Kur hinzukriegen. Aber im Endeffekt äh, wird er leider recht früh versterben. Ähm ich glaube... Am Ende ist es nicht mal das Herz, sondern es ist so ein Unfall. Oh Gott. Ich glaube, ja, ich glaube, ähm, es ist ein Verkehrsunfall. Er fährt mit dem Fahrrad und wird dann irgendwie hm. vom Bus mitgenommen. Und äh, die äh, äh, Katharina kommt dann natürlich zur Beerdigung. Ähm, und die die Familie versammelt sich dann noch mal so halbherzig und schlussendlich zerbricht die dann aber auch äh, daran dann komplett und nach der Beerdigung werden sich die Mutter und der Vater eigentlich nie wiedersehen.
1: Das äh, ist furchtbar. Ja. In meiner Version geht Marc an, an, an die äh, See, wird da wieder komplett gesund und nach danach legt danach eine Karriere im Kinderfernsehen als Moderator hin, weil da sehe ich den nämlich mit seinen Kessensprüchen okay. und so seiner leicht verpeilten Art. Ja. Ähm, Fände ich irgendwie cool, wenn er da irgendwie im Kika das Baumhaus moderiert vom Sandmännchen oder so. Oder so eine eine Sendung so wie Art Attack, wo der so bastelt. Sowas sowas sehe ich irgendwie mit Marc. Weil, also ich sehe jetzt nicht, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Ich denke, Sich da wird Katharina, Katharina das eher sein. Ich glaube, er macht dann was anderes, aber er ist trotzdem jemand, den die Karriere nicht so richtig loslassen kann. Aber er macht was, was ein bisschen Spaß macht, was Cooles irgendwie so für ihn. Und ähm, ja, in meiner Version darf Marc Burner weiterleben. Ähm... Wenn Mark Burner in meiner
0: Version weiterleben würde, wäre er, glaube ich, Sozialarbeiter. Da sehe ich die auch nämlich gut. auch gut.
1: Ja, ich, haben wir auch bei Aram schon gesehen, dass er sehr gut darin ist, Sachen zu äh, organisieren. Ja. Ja, könnte ich mir ja, auch so aber, vorstellen. Äh, daran
0: habe ich gar nicht mehr gedacht, dass wir das so weiterspinnen wollten, wie denn die Rollen sich weiterentwickeln. Äh, aber ja, ja, also ich glaube vielleicht ist auch deswegen Marc sehr schnell gestorben.
1: Ach was, hat keiner mitbekommen, Stefan. Wir hätten alle gedacht, dass ist das deine, deine äh, richtig gute Idee war, die du vier Wochen lang vorbereitet hast. Ja, so, lass mal wieder zur Geschichte kommen.
0: Gerne doch. Ähm, ja, Sonja kommt dann wieder ins Zimmer rein und äh, zieht dann ihre Hose aus und legt sich schon mal ins Bett. Und man merkt, dass vor allem Budi sehr angespannt wird. Und mhm. äh, Marc es, nimmt das jetzt auch einfach nicht mehr als vollwertig wahr und äh, <lacht> belustigt sich dann so ein bisschen darüber, wie unangenehm Spuddy ist. Budi zieht da auch sein T-Shirt verkehrt herum an. Und äh, das wird natürlich auch kommentiert von Sonja und äh, Mark macht da aber wieder ein paar Sprüche und äh, macht sich so ein bisschen über ihn lustig. Ja, und dann ist auch schon ja. die nächste, der nächste Tag ja. angebrochen.
1: Ich will noch kurz darüber reden, er wendet ja auch so den Blick von Sonja ab und das steht ja auch im, im krassen Gegensatz zu dem, was er mit dem er vorher angegeben hat, weil ja. er hat ja gesagt, sie waren beide nackt, war mega der coole Abend da in dem Whirlpool und jetzt merkt man so, na so gut geht es ihm irgendwie nicht damit, wenn jemand, also die ist ja gar nicht nackt, in seinem Bett liegt ja. und äh, finde ich schon gut, dass er da auch so ein bisschen auffliegt, dass das vielleicht auch so eine halbe Lüge war.
0: Also hat Buddy gelogen in deinen Augen?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, er hat mir auf,
0: Ich könnte mir vorstellen, ja, dass sie jetzt einfach ein halbes Jahr oder so lang keinen Kontakt mehr zueinander hatten. Ja. Und das war halt so, ein, so eine Urlaubsbekanntschaft. Und da war vielleicht Buddy auch jetzt nicht sonderlich wählerisch. Und jetzt hat er gar keine Lust mehr auf Sonja und wird dann aber durch dieses Macho-Gehabe und durch Olivers Präsenz auf einmal zu so einem so einem Eifermännchen da herangezüchtet oder so und er muss dann jetzt hier seine Frau, in Anführungszeichen, verteidigen vor Oliver und äh, benimmt sich deswegen dann so, wie er sich nachher benimmt, aber eigentlich hat er gar kein Interesse mehr an ihr.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass er übertrieben hat mit dem Whirlpool-Abend. Ich glaube, die haben vielleicht ein bisschen rumgemacht. so
0: ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass vorstellen. die Beide
1: Splitterfaser nackt waren, weil er wirkt überhaupt nicht so, als er ob er schon mal jemals entspannt. jemanden nee. nackt gesehen hat und einfach man, so, ja,
0: Man hat ich auch weiß das, nicht. das Gefühl, dass er, wenn er jetzt selbst in das Bett steigt, so, ähm, ja quasi auf einen elektrischen Stuhl geht. Also, <lacht> das ist wirklich so, okay, jetzt den letzten Schritt muss ich machen, dann ist <lacht> es vorbei und dann für <lacht> immer und ganz, also, ja, also das war ist schon schon sehr interessant, wie Buddy hier in dieser, dieser Folge spielt.
1: Ja, und Sonja ist auch interessant, denn Sonja kuschelt sich ja auch direkt an Buddy an. Also für sie, und wir merken ja später, dass sie eigentlich ganz andere Absichten verfolgt, aber für sie ist es überhaupt kein Problem, sich jetzt hier an jemanden anzukuscheln, der das offensichtlich übergriffig empfindet. Und das ist auch schon irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Mir tut Buddy ziemlich leid eigentlich die ganze Zeit nur. Allerdings, wenn man jetzt so das im Umfeld beobachtet, ne, so wie Marc da sitzen gelassen wird und so. Also ich finde, das ist schon clever geschrieben, weil man hat auch wieder nicht Mitleid mit ihm. Man kann ihn gleichzeitig auch als Arschloch empfinden. Ähm, Das ist schon ganz gut gemacht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, nächster Morgen, Nadja weckt die drei und äh, gerade als sie eben wieder aus dem Raum rausgehen will, meldet sich Sonja nochmal von unter der Bettdecke und mault rum, was das denn nichts hier alles soll. Äh, Buddy versucht dann so, ja ne, meine Stimme, äh, äh, gestern, also, äh, war ein bisschen, ein bisschen anders und Nadja geht dann auch wieder und dann mault Sonja nochmal rum. Und äh, dann wird es halt offensichtlich, Sonja beschwert sich dann auch über den Service in diesem Institut, weil nicht mal Frühstück ans Bett und dann auch einfach geweckt werden. Ich weiß gar nicht, mit was für einer Vorstellung Sonja eigentlich da reingekommen ist. Auch vorhin schon das mit der Klosterschule. Ich meine, es ist doch klar, dass du, wenn du im Internat wohnst, dass es da nicht gerne gesehen wird, wenn ein Junge bei einem Mädchen oder andersrum übernachtet, dass es nicht erlaubt ist in einem Internat, ist doch wohl offensichtlich, oder?
1: Ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, vor allem mit Nadja, ne, hat man ja auch wirklich jemanden, die ist ja sehr inkonsequent, die lässt sehr Total. viele Freiheiten. Sieht man ja jetzt auch wieder, ich finde das eigentlich eine ganz gute Reaktion, also wie Nadja geschrieben ist in dieser Stelle, ist eigentlich auch sehr, ich finde das sehr in character, dass sie erste ja. sagt, so ja, ähm, so, du bist jetzt, ich komme in 10 Minuten wieder und dann bist du weg und dann überlegt sie ja quasi noch so fünf Sekunden, kommt wieder rein und sagt, nee, das ist ja auch Quatsch, du hast ja hier eigentlich nichts verbrochen in dem Sinne, ja. so wenn, ich muss ja auf Buddy aufpassen, ich muss nicht auf dich aufpassen und, äh, Pack deine Sachen zusammen. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Fair enough. Aber kannst aber auch du schon ein bisschen Zeit mehr Zeit nehmen. geben. Ne? Genau. Also das ist
0: ja ist ja auch schon ganz gut.
1: Ich habe überlegt, wie das die anderen beiden gemacht hätten. Nina und äh, Sabine.
0: Oh, Ob die, ich glaube, Sabine
1: hätte war richtig sauer geworden. Die hätte so richtig so auf den auf den Boden gestampft. Und ich, ich glaube Nina, aber auch
0: auf, auf Buddy vor allem. Ja, also, genau, auf Buddy. Buddy hätte richtig Ärger bekommen. Buddy kriegt Definitiv. ja hier gar keinen Ärger. Also, nee. Buddy ist ja. Wer ist das? Also, da wird sich ja nur auf Sonja eingeschossen. Ja. Ähm, ja, und Nina? Was sagst du bei Nina? Nina,
1: glaube ich, wäre wär so übertrieben verständnisvoll, was leider falsch wäre.
0: <lacht> ja, ja, so gesehen. Also für die Kinder ist glaube ich wirklich nachher so die perfekte Erzieherin. Ich mag Nadja ja.
1: Ich stehe aber dass dass alleine da. Ich mag lässt. ja auch, ich finde ja auch Pino ist der beste Eisbedienbesitzer und wir hatten ja letztens noch eine Umfrage gemacht für die äh, T-Shirts, die übrigens äh, jetzt in die Produktion gehen. Also, können euch ja auch weiter updaten, auch wenn wir keine Werbung mehr machen. Hat äh, alles, sehr, Haben wir gar nicht mehr drüber geredet. Hat alles sehr gut geklappt. Wir sind sehr zufrieden damit, wie das funktioniert hat und freuen uns darauf, die jetzt bald machen zu können. Wir haben die T-Shirts jetzt schon bestellt und werden die jetzt bald bedrucken und werden euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Nur so als Extra-Info. Ist ja vielleicht auch spannend. Genau, aber äh, ich hatte eine Umfrage gemacht in dem Zusammenhang, welche Eisdienbesitzer die Leute am besten finden. Und es war echt... Also Pino hat nicht gewonnen und ich hab's nicht verstanden.
0: <lacht> ja, ey, aber zum Glück haben sehr, sehr wenige nur äh, Bürgerlast Dietrich als Lasse <lacht> gewählt. Aber ich glaube, selbst die wenigen Stimmen, die er bekommen hat, das war schon ein Gag, oder? Also das kann mir doch keiner ich erklären. Ich weiß
1: nicht. Ich glaube, je nachdem, wann du mit der Serie angefangen hast, ist das halt einfach der Typ, der dann immer da war. Ja. So absurd die Figur auch geschrieben ist.
0: Ja, das, äh <lacht> naja, wir sehen dann, wie Sonja sich um Hotels in Seelitz oder in Potsdam bemüht. Ich glaube, Seelitz hat sie schon so ja, als
1: kein Wunder, dass sie keinen Erfolg hat. Ja,
0: also da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Seelitz ein Hotel gibt, oder? Ja, weil wenn eins. es
1: da wäre, wäre es nicht ausgebucht.
0: Nee, eben. Vor allem so mitten in der Woche. Ja, irgendwo. ich meine, es kann
1: sein, dass es für Leute ist, die auf Montage sind. Also ich habe ja auch ah, okay. mal in einem Hotel gearbeitet und da, da waren halt viele Leute, die dann auf Montage waren und die dann hier gearbeitet haben und dann für die Woche ein Hotel brauchten. Also das macht schon Sinn, dass es auch manchmal in so kleinen Städten oder Dörfern und so auch mal so ein Hotel oder ja. eine Gaststätte gibt. Aber trotzdem, also ja... Ich, ich hatte auch am Anfang nicht das Gefühl, sie redet mit ihren Eltern. Weil ich hatte das Gefühl, sie redet mit den Leuten von dieser Casting-Agentur, wo sie dann später hingehen wird, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht wissen.
0: Das wusste ich auch gar nicht. Ich habe das total Aha. vergessen. Ich, ich wollte. Ich war die ganze Zeit, was hatte Sonja noch mal vor? Aber jetzt okay, dann weiß ja. ich ja Bescheid.
1: Weil sie redet so offiziell mit denen. Also ich finde, da ist keine... Keine Familiennähe zu erkennen. Aber, Aber gut, jeder spricht nicht, anders. Aber das
0: bei, bei Sonja in der Familie abläuft. Nee.
1: nee, genau. Kann ja
0: sein, dass die da sehr distanziert zueinander sind.
1: Ja. Anscheinend interessiert sie auch überhaupt nicht, wieso sie ihre Tochter plötzlich einfach weg ist und keine Unterkunft hat. Mhm. Es ist alles ein bisschen weird. Aber gut, das ist ähm, ja egal. Genau, sie findet dann keinen Schlafplatz, meckert dann noch Leute an am Telefon, egal wer das ist, sagt dann, dass es ihre Eltern waren und ja, dann kommt so ein bisschen, ich glaube, Oliver kommt dann schon dazu, ne?
0: Genau, mit einem ganz, ganz dicken Grinsen auf dem Gesicht und äh, äh, fragt dann auch, wo so wie die Nacht war und Sonja möchte dann direkt Olivers Angebot von letzter Nacht in Beschlag nehmen und sagen, ey, wie sieht's aus? Ich kann doch bei dir bestimmt schlafen und da muss er sie leider enttäuschen. Also sie flirtet auch mit ihm. Ne? Das sieht man ja schon, dass sie, ja, dass sie sie weiß ja, dass er ihr nicht abgetan ist und flirtet dann ziemlich stark. Und ist dann auch sehr stark enttäuscht, als Oliver sagt, ja, mein Papa hat morgen Geburtstag und auf einmal 3000 Verwandte, die jetzt alle bei uns schlafen, ist leider gar kein Platz mehr da.
1: Glauben wir das?
0: Das glaube ich. Ja. Ja, weil ich dachte, dass das bestimmt am Tag davor einfach so aus dem Affekt dieser Einladung passiert ist, ohne überhaupt daran zu denken, dass ja jetzt ab heute eben die Verwandten kommen und dann beim Frühstück hat dann Martin gesagt, ich muss jetzt gleich das und das noch machen, ich muss noch hier aufräumen. Tante Erna kommt ja auch noch, kannst du die nachher? Stefan, ich
1: hätte sie auch Tante Erna (lacht) genannt.
0: Und wir haben keine Tante Erna. Wir haben
1: keine einzige Tante Erna. Wir haben sehr viele Großtanten, große Familie, aber, aber eine Tante Erna. Erna haben wir nicht. Nee.
0: Nee. Wow. Ja, aber ich glaube, dass, dass dann eben beim Frühstück dann Oliver noch irgendwie so einen Spezialauftrag von Martin bekommen hat. Und äh, ihm deswegen nochmal eingefallen ist, ist ja gar nicht so schlecht, dass Sonja jetzt hier nicht schläft. Weil schau mal vor, wenn es da 5000 Verwandte wären, die alle neugierig sind. Und dann ist da auf einmal jemand, den ich gar nicht so gut kenne und muss mir mhm. die ganze Zeit irgendwelche Sprüche anhören. Ist mhm. dann auch in Ordnung, wenn Sonja dann eben bei Buddy schläft und ich nichts damit zu tun habe. Ja,
1: voll. voll. Also Sonja glaubt ihm das ja nicht. Ja, aber hättest Die, du ihm geglaubt? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube an Sonjas Stelle auch nicht. Aber wenn ich vielleicht an Nadines Stelle schon. Ja. <lacht> Und Nadine kennt ihn ja. Also ich glaube, da ist schon vielleicht was dran. Aber es wirkt schon wieder Ausrede.
0: Ja, total. Doch, das auf jeden Fall. Ja, Sonja ist auch direkt eingeschnappt, ne? Äh, und ja. sie, sie soll ja jetzt auch innerhalb von drei Minuten aus dem Internat gehen, finde ich auch interessant, dass das da jetzt so wörtlich genommen wird, dass äh, Buddy da so hinterher ist und sagt, ey, nein, du musst jetzt unbedingt gehen, guck mal auf die Uhr, es ist jetzt gleich elf, du musst gehen, krieg- <lacht> mega großen Ärger.
1: Ja, der, der hat richtig Angst vor Autoritäten. Ne? im
0: Internat, es wird niemandem auffallen, weil ja. Nadja ja nicht in jedem Raum sein kann.
1: Also die haben da drei Monate ein kleines Kind im Keller versteckt, kein Problem, aber ähm, ja, Sonja, Sonja wird jetzt ein großes Problem, sie haben sogar so getan, als ob Aram gestorben ist. (lacht) Das stimmt. Und es gibt ja auch noch den Dachboden, den wir ja jetzt noch nicht kennen, die Kulisse gibt's noch nicht, aber theoretisch, also wenn man da jemanden verstecken wollen würde, dann ginge das schon.
0: Ja, ist ja auch ein riesen Schloss, ne? Also zumindest bei uns ähm, in Wahrheit ist das äh, Jagdschoss ja natürlich nicht so groß. Das muss ja schon machbar sein. Die ein, ich finde es cool. So komisch. gut ist Nadja nicht im, im Suchen bei nee. Verstecken.
1: Und ich finde auch, also wieso kommunizieren die nicht? Es wäre doch einfach gewesen, dass Nadja und Sonja mal kurz miteinander quatschen in der Schülerbar und dann da reden und dann sagt, ja, du kannst hier schon warten irgendwie auf den. So, was soll ja, das denn? Also,
0: vor allem, gerade wenn Buddy doch im Unterricht ist, so, da kannst du, also, da kann Sonja ja wirklich nichts anstellen, was, äh, oder, oder Buddy. Ja, kann aber, ja anstellen. Ist das Ja,
1: also, als es ob ist, die dann direkt wieder übereinander herfallen, so.
0: Ja, total. Ich, was ich mich in der Situation vor allem gefragt habe, ist, warum ist Sonja nicht im Unterricht?
1: <lacht> ja, vielleicht hat die andere Ferien. Die kommt ja aus einem anderen Bundesland. Ja. Vielleicht hat die auch die Schule schon abgebrochen. Ich meine, wir wissen ja, dass sie zu einem Casting, also nee, wissen wir nicht. Können wir nachher wissen, dass sie dann zu einem Casting fahren möchte eigentlich. Vielleicht ähm, hat sie dafür frei bekommen oder hat die Schule abgebrochen oder vielleicht ist sie auch schon ein bisschen älter. Ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen älter als die äh, Jungs. Ich weiß nicht, sie wirkt auf jeden Fall ein bisschen...
0: Ja, ich habe auch generell das Gefühl, dass Buddy und Oliver älter als 14 sind. Hat mir ja vorhin gesagt, dass sie ungefähr ja. 14 sind. Ich glaube, das könnte auch schon so 16-17 sein. Weil ja, oder ja, genau. Buddy und Olli, die wirken schon recht erwachsen eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall erwachsen genug, dass Sonja, also wenn sie 16 ist, muss sie auf jeden Fall ja nicht mehr ja. zur Schule. Ja, ich weiß es. Doch auch nicht. Ich glaube, darüber hat man sich keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ja,
0: ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ja, Oliver steckt dir aber noch so zu, ey, warte zehn Minuten auf dem Schulhof, ich komme dann und äh, komme aus dem Unterricht. Äh, und das macht er auch. Er hat Magenkrämpfe. Ah, nee, oh. es geht aber schon. Es muss keiner mitkommen. Buddy, drei Sekunden später. Uh, ja, ich habe auch Magenkrämpfe. Also spätestens dann <lacht> Bei einem richtigen Lehrer oder einer äh, Lehrerin äh, wäre das, glaube ich, so ein Alarmsignal, wo man sagt, ja Leute, was ist los? Ne? Ja. Guppi dagegen, sehr verständnisvoll, so kennt man ihn, sagt, sag mal, hast du was Schlechtes gegessen oder <lacht> was ist denn los? Also, ist schon irgendwie süß, aber also die Schaf spielen ja auch nicht so gut ihre ihre Krankheit, dass man sagt, ja nee, das ist ja auf jeden Fall jetzt wirklich ein Notfall.
1: Nee, aber ich meine, Herr Dr. Stolbergs Prinzip ist ja auch, dass man den Kindern Vertrauen schenkt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Erziehungsmethode, dass sie dann selber lernen sollen, wenn man jemanden verarscht, kriegt man ein schlechtes Gewissen. ja. Vielleicht ist das dann einfach, du gibst jemandem hundertprozentiges Vertrauen und dann nagt das eigene schlechte Gewissen allen schon auf, wenn man das dann kriegt. Wenn man es nicht kriegt, natürlich nicht. Also, ja, vielleicht ist er ja auch absichtlich so nett. Ich weiß es auch nicht, aber es könnte einem schon auffallen, dass es das so ist. Das haben, ich habe ja mal eine, eine AG gegeben in meiner alten Schule und da haben das die kleinen Mädels immer sehr oft versucht. Die waren dann immer, wir hatten so einen Pferdestall neben der Schule das ist sehr gefährlich, wenn man nicht so wirklich eine Lehrkraft ist äh, und die dann begriffen haben, dass die einen so ein bisschen an der Nase herumführen können. Und die haben mich immer gefragt, ob sie da hingehen können. Ich so, nee, wir haben jetzt hier auch so eine Art Unterricht. Also ihr könnt hier basteln, aber ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwelche Pferde besuchen gehen. Und dann mussten die plötzlich alle auf Toilette, nachdem ich gesagt habe, so nee, das geht nicht. Und das haben die nicht nur einmal gemacht, das haben die mehrmals gemacht. Und ich habe immer gesagt, so ja, ich kann euch nicht verbieten, zur Toilette zu gehen. Aber ich weiß, dass du zu den Pferden gehst. <lacht> Was ist denn los mit dir? Und dann wollten die auch immer zu mehreren aufs Klo gehen. Ich so, nee, das geht jetzt mal nicht. Es war, ja, dann muss ich noch irgendwie lernen, bis ich dann mal arbeiten sollte.
0: Ja, aber ich glaube, Business. das ist dann auch eine andere Situation, ne?
1: Ja, definitiv. Das ist auch nicht irgendwann Nachmittag. Da hat ja keiner mehr Bock. Also, konnte ich ja auch verstehen, dass sie da keine Lust drauf haben. Ich weiß nicht. Ja.
0: Genau, so. Buddy und Oli treffen sich dann im Foyer und beide sind sauer auf den anderen, mhm. ähm, beziehungsweise Buddy noch mal ein bisschen mehr auf Oliver als Oliver auf Buddy, weil beide wissen natürlich genau, was gespielt wurde. Ich finde auch sehr interessant, dass Buddy vorher nicht gedacht hätte, okay, Oliver tut nur so, dass ja, er hat krank ist. Ich hätte echt
1: geglaubt, dass er krank ist.
0: <lacht> ja, und dann ist es so ein bisschen unangenehm, weil Buddy hier auch so versucht, sein Markier zu, äh, sein, sein Revier zu markieren vor Oliver. Oliver ist so ein bisschen versöhnlicher drauf, habe ich das Gefühl. Er sagt so, ey, wir können ja auch zusammensuchen. Äh, sie ist übrigens nicht auch im Schulhof, da musst du nicht gucken. Äh, vier Augen sehen ja mehr als zwei und Buddy antwortet drauf einfach nur, ja, dann ziehe ich mir halt eine Brille an. Geh du mal wieder zurück, höh, höh. dich brauche ich hier nicht
1: ganz tollen Vierauge-Gag, den ich noch nie verstanden habe weil du hast immer noch zwei Augen regt mich richtig aus. ja, auf, sowas. aber ich
0: glaube, wenn du wenn du kurzsichtig bist ja, dann vergrößern sich ja so die Augen
1: ja Und je nachdem, dann hast du immer noch zwei Augen
0: ja, aber je nachdem, aus welchem Winkel man dann jemanden anguckt, dann sieht das oder kann das so aussehen, als ob man vier Augen hätte
1: mhm ja, aber ich finde das aber schon ein bisschen schwierig, wenn man so um die Ecke denkt, bei so einem ja, normalen ja. Gespräch, das ist so ein typisches, geschriebenes, lustiges Bild und wenn du das dann sagst, ist das total cringe, das ist wie diese ganzen, da ist aber was mächtig faul im Staate Dänemark, wird nie Hä? jemand sagen in echt, also außer oh. wir, weil wir uns leider diesen Schloss einstein angeeignet haben in unserem Privatleben, weil es ein bisschen witzig mhm. ist. Aber das darf auch niemals jemand mitbekommen in der normalen Welt.
0: <lacht> ja, da, da sagst du wahre Worte. <lacht> äh, Buddy und Oliver haben sich dann aber doch irgendwie so ein bisschen wieder versöhnt. Also sie treffen sich ja in der, Lager, äh, in der Eisdiele auf dem Eis wieder und ähm, machen sich auch Sorgen um Sonja, was denn mit ihr jetzt passiert ist. Als dann die Dorfklicker im Schlepptau, beziehungsweise Sonja kommt mit der Dorfklicke im Schlepptau äh, in die Eissiele Mhm. und man hat so das Gefühl, okay, Sonja ist einfach eine Eroberin, weil die Dorfklicke, die richtet sich auch direkt nach ihrem Willen und äh, sie ist jetzt die neue Anführerin von denen und äh, hat ja auch in der Lagerhalle einen Schlafplatz jetzt errichtet bekommen von ich denke mal vor allem äh, Ingo und Wolf, die beiden Deppen haben sich da gut einspannen lassen, aber eben auch Tine ist dabei, die da ganz, ja, ganz traurig irgendwie im Hintergrund ist. Und äh, Sonja spricht ja auch ihren Namen falsch auf. Also sie nennt sie Trine. Und äh, Tine sagt, Tine, immer noch. Ich hasse Tine. Und Sonja ist auch nur so, ja. Finde egal. ich aber
1: schon gut, dass sie, sie da berichtigt. Ich wurde letzte Woche zweimal Katharina genannt. Ja. Habe ich nicht berichtigt. Habe ich einfach mal so stehen lassen. War mir unangenehm.
0: Ja, ich glaube bei Tine, also Tine ist ja eh sehr, ähm, sehr tough auch. Also ja. die, die haben ja als sehr tough kennengelernt. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen, um ihr Gesicht zu wahren, auch vor Oliver, dass sie jetzt nicht ähm, obwohl, nee, Tine ist shit da drüber, um, ja, nee. Ich, ah, ich, ich, würde gerne wünschen, dass Tine über Olivers Achtung steht. Aber ich glaube, ich das endlich nicht so ganz, oder? Sonst wird das nicht so wehtun jetzt.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, was uns die Geschichte hier erzählen will. Will uns die Geschichte etwas erzählen? Oder ist es einfach nur situationsbedingt? Also, was in meinem Kopf so abgeht, ist dieses Sonja geht überall hin und alle finden sie toll, sie ist ein bisschen zurecht gemacht sie hat so also man sieht, sie schminkt sich gerne sie ist so ein bisschen na so und Tine ja überhaupt nicht, haben wir gesehen, die ist die Flipperkönigin und eigentlich finde ich diesen Geschichtentrope ein bisschen scheiße weil er suggeriert wenn du dich schminkst, wenn du dich zurecht machst bist du zickig und doof und wickelst alle um Finger, aber kriegst dafür die Typen ab. Und wenn du so bist wie Tine, halt nicht. Dann bist du so die graue Maus. Keine Ahnung, keinen interessiert. Aber du bist natürlich trotzdem die coolere Person. Willst uns Schloss Einstein das erzählen? Oder will Schloss Einstein einfach hier so ein bisschen mit so den Leuten jonglieren und zeigen, wie doof Buddy und Oliver sind? Das wird mir nämlich gefallen. Ja. Andere wird mir nicht so gut gefallen. Also, ja, schwierig, ne? Weil, ja, weil das ist ja auch schon, es ist ja alles ein bisschen auch in Jahre gekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es beides so ein bisschen auch ist. Ja, ich habe mal so drüber
0: nachgedacht, welche anderen Mädels dabei waren, die sich eben geschminkt haben und so sehr auf ihr Äußeres geachtet haben. Und das die einzige andere Person, die wir ja so kennengelernt haben, so in die Richtung Sonja, war eben Katharina. Und bei mhm. ihr war es genau das Gleiche eigentlich. Die war auch ja. zickig, hat aber die Typen abbekommen, war unfreundlich zu allen anderen. Und ja. dann irgendwann nach 80 Folgen hat man ihr dann eine nette Geschichte noch geschrieben und gesagt, ja, guck mal, aber sie, sie kann auch nett sein, wenn sie möchte. Sie ist es nur nicht. Und <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen ja, wahrscheinlich ist schon so, wie du gesagt hast, dass es eher das ist.
1: Ja, regt mich irgendwie ein bisschen auf. Weil, also, das hat ja nichts damit zu tun, wie dein Charakter ist. Du kannst super viel Wert auf dein Äußeres legen und total nett sein trotzdem. Das stießt sich absolut ja, gar nicht aus. Und auch andersrum, du kannst auch überhaupt nichts aus diesen Sachen machen, Kann es trotzdem das größte Arschloch sein. Also irgendwie, das gefällt mir nicht, dass diese Stereotype da so begünstigt werden. Ich kann dir allerdings auch kein Positivbeispiel aus dieser Zeit nennen, in dem das anders ist. Also ja, mir fällt da echt überhaupt nichts ein. Die ganzen Filme funktionieren alle so in den 90er, 2000er Filmen. Und ich ich weiß, dass ich damit zumindest, als ich aufgewachsen bin, große Identitätsprobleme hatte. Weil anders echt in so, man will ja dann immer nachahmen und ich finde, das, äh, das richtet viel Schaden an, wenn man keine, wenn man mal diese Stereotypen, ähm, wenn man immer nur die vorgesetzt bekommt und da ka- quasi keine interessante tatsächlichen Charaktere irgendwie kriegt. Ja. Ich weiß nicht. Und ich habe auch das Gefühl, viele Leute haben das immer noch verinnerlicht und das ja klar, gerade wenn viel du besser das als gehen. Kind ne,
0: äh, ja. so eingetrichtert bekommst, dann, das, das begleitet dich dann ja durchgehend. Also das ja, genau. kann man da auch nicht mehr so gut abschütteln. Obwohl man ja auch weiß, dass es das nicht so ist. Aber nee. das, das begleitet einen einfach. Und, das Und ich ist, könnte jetzt auch nicht auch das sagen, Problem.
1: dass ich nicht auf Tines Seite bin jetzt. Nee, eben. Also ich bin auf Tines Seite. Ich finde Sonja total schrecklich, aber ich finde auch die Jungs schrecklich. Ich weiß aber gar nicht, wer von den beiden schrecklicher dargestellt wird. Ich glaube immer noch Sonja.
0: Ja, weil man ja auch mit Buddy und Oliver weiterarbeiten möchte, ne? Das ist ja. ja dann das Ding. Also Sonja wird in drei Folgen nicht mehr da sein, Buddy und Oliver aber schon. Und da muss man natürlich so ein bisschen die Sympathien hochhalten oder sie jetzt zu kompletten Arschlöchern verkommen lassen. Und ich glaube, das das macht die Serie nicht, allein schon aus dem Grund, weil das ja wahrscheinlich so mit die beliebtesten Charaktere der Staffel sind, ne? Ja. Oder zumindest aus der ersten Staffel waren das so die beliebtesten. Ich glaube, vor allem Oliver, der gilt ja als der Mädchenschwarm aus der Staffel und den kann man jetzt nicht zum kompletten Arschloch verkommen lassen, weil das, glaube ich, wahrscheinlich alle Leute ein bisschen aufgeregt hätte dann.
1: Ja, ja, aber es stört mich ein bisschen.
0: Nee, kann ich auch komplett verstehen. Auch
1: jetzt gleich, es kommt gleich noch eine Szene, die stört mich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, du weißt, welche ich meine. Ja. Aber da reden wir erst gleich drüber. Aber wir können ja uns ja ein bisschen, ich habe das Gefühl, wir müssen ein ähm, bisschen, bisschen schneller erzählen. Weil sonst kommen die anderen Geschichten zu kurz und das täte mir wirklich leid eigentlich, weil ich...
0: Ja, um, aber vielleicht wird es auch einfach eine längere Folge aussehen. Ich kann möchte, auch gut sein. Übrigens, mein Auge hat von einer Minute aufgehört zu tränen. Ist doch yes. nicht toll. <lacht> okay. In der Lagerhalle angekommen helfen Buddy und ähm, Oliver das Bett noch ein bisschen mehr herzurichten. Also da ist jetzt auch irgendwie eine Blume in einem Glas. Also (lacht) es es wird sich auch ein bisschen zu viel Mühe gegeben an den falschen Stellen und dann auch. Also ja klar, das ist auch irgendwie süß, aber es ist auch ein bisschen Panne einfach. Ja. Da hat man, da möchte man sehr romantisch sein, aber da ist gar keine Grundlage für, da zwischen den beiden. Es wäre ja was anderes, wenn die irgendwie, also wenn wirklich beide ineinander frisch verliebt wären und jetzt zusammen wären und dann hätte jemand dann am Schlafplatz eine Blume hingestellt. Das ist was ganz anderes als jemand, der einen offensichtlich ausnutzt und auch kein Problem hat, jede andere Hilfe anzunehmen, die ähm, die sich irgendwie anbietet und auch dann mit den Leuten dann so äh, zu flirten, um das dann zu bekommen, was ja auch weird ist, dass Sonja so dargestellt wird. Ne? Also es ist ja auch, glaube ich, ein Punkt, der sie so unsympathisch ja. wirken lässt.
1: Ja, ähm. sie ist nicht ehrlich. Du weißt gar nicht, was sie, also sie ist ja, ja auch nicht ehrlich nett zu Buddy. Also sie ist auch nicht ehrlich nett zu Oliver. Du weißt gar nicht, was sie will eigentlich. Das lernen wir ja erst später kennen, ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Folge, wo sie dann Tine erzählt, weshalb sie wirklich da ist. Und was ich auch ganz spannend finde, dass die beiden dann aufeinandertreffen. Und mhm. Tine da auch wieder natürlich als die sympathische Person äh, da rausgeht, die dann irgendwie so den Kopf oben hält. Aber trotzdem, dass man die dann so da zusammen hingesetzt hat, finde ich schon schon interessant. Mhm. Aber ja, sie ist einfach nicht ehrlich. Du kommst irgendwie an die nicht ran. Sie ist auch, es ist ja keiner verliebt. Ne? Ich habe das Gefühl, die sind alle so ein bisschen scharf auf die. Ja. Die sind ja nicht verliebt, glaub, die f- wollen finden deren Charakter nicht gut. Die finden deren ja. Aussehen gut und die finden irgendwie gut, dass sie anscheinend so ähm, das auch so selber gut findet, ne? Aber die finden ja sie als Person überhaupt gar nicht interessant. Ich glaube, die einzige Person,
0: die nicht scharf auf Sonja ist, ist Buddy. Und Buddy bei Buddy kickt halt dieses Griff ja. hier markiert ja. ja, das
1: stimmt. Ja.
0: und äh, muss dann hier alles verteidigen, was es zu verteidigen Also wirklich. Das, äh, also ich finde die Jungen eigentlich ziemlich gut beschrieben, weil man kennt so so Hornochsen einfach. Ja. Vielleicht auch aus der eigenen Jugend. <lacht> da ist natürlich dann so eine Introvertiertheit ganz hilfreich, dass man sich so eigentlich nie so richtig zum Klops gemacht hat, weil man das zu, äh, zu schüchtern war, um irgendwie sich so zu <lacht>
1: Von daher oh ist
0: nicht alles schlecht ne
1: Ja ich habe mich schon relativ häufig zum Klops gemacht mit solchen Geschichten. Ja aber auch gut ist ja auch, ich wahrscheinlich ist auch, auch irgendwie aber schöne ich glaub, Erfahrung die, die ganz
0: großen <lacht> ähm, die ganz großen Sachen sind mir erspart geblieben, was ganz ganz praktisch ist. Ja und dann äh, streiten sich Oliver und Buddy nochmal noch mal ein bisschen heftiger und Sonja steckt dann. Oliver, ein Zettel mit mal um 21 Uhr wieder hier hin zu. Und Buddy sagt sie das dann aber mündlich. Also sie flüstert ins Ohr. Und äh, beide kommen dann eben um 9 Uhr in die Lagerhalle. Das Licht ist aus. Und äh, Sonja lässt hier so ein bisschen rumtapsen im Dunkeln. Und äh, ja, es ist dann so, dass. Buddy und Oliver sich in der Dunkelheit finden. Beide halten den jeweiligen anderen für Sonja und sind dann auch kurz davor, sie zu küssen. Da macht Sonja dann aber das Licht an und Buddy und Oliver merken, Moment mal, das ist ja gar nicht Sonja, sondern mein bester Freund. Und äh, sind dann sehr erstaunt und gucken dann weird in die Kamera. Wobei ich auch das Gefühl hatte, dass Oliver so ein bisschen... Belustigt äh, gucken.
1: <lacht> ja, die haben vielleicht viel Spaß gehabt bei dem Dreh. Das Aber kann sein. so. Problematische Szene, oder? Aus mehreren Gründen. Ähm, Hammer ja. Gag, haha, zwei Männer küssen sich.
0: Ja, das ist natürlich eine schlechte Pointe.
1: Was ist das denn? Das ist, das ist doch, gar keine also, Pointe. Das ist einfach erbärmlich. Ähm, aber auch noch ein anderer Punkt, den ich auch interessant finde, den ich auch von Alice geklaut habe, deswegen werde ich ihn jetzt einfach von ihrem Blog vorlesen, ja. den ihr alle schon kennt. Es ist der Tumblr-Blog schlosseinsteingucker.tumblr.com Folgt dem gerne. Äh, ich finde das ganz interessant. Wir sind uns nämlich nicht immer einer Meinung, aber ich kann trotzdem immer gut nachvollziehen, was sie meint. Und äh, Alice schreibt, Buddy und Oliver sind in der Lagerhalle und küssen sich fast, aber nur fast. Denn das ist Schloss Einstein, die Serie, in der alle Jahrzehnte mal was nicht heterosexuelles passiert und in der es in der bisherigen 24 Jahren ein nicht heterosexuelles Paar gegeben hat. Und das stimmt halt auch. Sie küssen ja. sich ja nicht mal. Also, schon, also der Gag ist scheiße und dann ziehen sie es nicht mal durch, weil sie sich das eben auch wieder nicht trauen. Und das ist ja wirklich ein bisschen erbärmlich, ne? Also sie gehen nicht mal diesen letzten Schritt. Und ich finde das auch ganz spannend, dass Alice damit impliziert, dass äh, Carla und M.L. keine Beziehung hatten. Ich weiß nicht, wie sehr du in den Erfurt-Folgen drin bist, aber das ist auch etwas, was ich gerne mal besprechen würde mit Leuten. Weil mich das tatsächlich auch sehr wütend gemacht hat, diese Storyline. Ja. Dass ähm, vielleicht, um mal die Leute mit ins Boot zu holen, die nur die alten Folgen geguckt haben... Es gibt später in Erfurt in den ersten Staffeln gibt es die Freundin Carla und Marie-Luise und es stellt sich irgendwann heraus, dass Marie-Luise ähm, sich in ihre beste Freundin Carla verliebt hat und die sind dann auch kurze Zeit ein Paar und man weiß schon von Anfang an, dass Carla das eigentlich erstmal nicht so gefühlt hat und sich da irgendwie ja auch ein bisschen unwohl mitgefühlt hat. Dann will Marie-Luise ins Ausland und dann bevor sie dann ins Ausland fliegt, küssen sie sich dann doch und sind dann auch eine Zeit lang zusammen und dann gibt es irgendwann break up und dann sagt Carla auch ja ich bin eigentlich überhaupt nicht lesbisch und ich irgendwie war das nur so weil ich dich so gerne hatte als freundin und es ist irgendwie total weird also es ist ganz komisch geschrieben und ja, ich bin echt froh so
0: der versucht da irgendwie was reinzubringen ja. aber dann auch schön die Hintertür gesperrt genau. und weit offen gelassen, ja. um zu sagen, oh nee, war ja nicht so gemeint. Also es ist dass so, hat ein die
1: einfach bisexuell zu machen, damit die dann später wieder einen Freund haben kann, was es ja gibt, ne, also ja, ich bin sehr froh, dass es dann in den neuen Folgen gibt, es ja dann tatsächliches äh, tatsächliches lesbisches Paar, aber es ist halt, wie Alice sagt, viel zu spät, es ist eine Serie, die ist 24 Jahre alt und, ähm, ja, es ist eigentlich sehr traurig, dass man erst jetzt mit diesen Themen kommt und ähm, ja. dass hier für so, ein, also so einen doofen Gag hier benutzt wird, das ist echt irgendwie doof. Und auch ja, Das wird ja
0: nochmal gemacht, ne? bei dem äh, lippenstift da küssen sich dann Stimmt. ja auch ja. die Jungs. Und das ist ja auch der Gag dann. Wobei, da hatte ich noch irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen anders war weil ähm, da hatte ich das Gefühl, äh, da war oder hatte ich so das Gefühl, dass ähm, dass die Jungen ja so unheimlich scharf auf aufs Knutschen mit den Mädels yeah. waren und dass die Mädels die dann einfach ausgespielt haben, weil die ja unbedingt Leute küssen wollten, da haben die gesagt, ja dann küsst euch doch einfach, dann müssen müssen wir uns das nicht mit euch rumplagen. Ja, yeah.
1: Aber ist das nicht auch die Geschichte, die wir jetzt im Grunde haben, so ein bisschen?
0: Ich weiß es nicht. Es ist nochmal
1: ein bisschen anders. Ich verstehe schon, was du meinst. Also von, ist von meinem
0: Gefühl finde find ich das hier ein bisschen mehr dieses, haha, guck mal, da küssen sich jetzt zwei Jungen mäßig. Also nicht mal, also es wird ja nicht <lacht> durchgezogen, sondern, äh, guck mal, die, ähm, die sind jetzt sich total entgeistert an, weil sie sich eben fast geknutscht hätten schwierig. Wahrscheinlich ja. ist da gar nicht mal so ein großer Unterschied, aber so vom Gefühl her hatte ich das schon irgendwie, dass das andere... Weil das m-
1: länger geplant ist auch. Es war dieses, wir machen jetzt bei Jugendforsch mit, damit ja. wir rumknutschen können. Also quasi sexuelle Belästigung tarnen wir mit ähm, wissenschaftlichem Interesse.
0: Ja, und die Mädels sind einfach schlauer als die Jungs ja. und spielen die aus. Also das ja. hatte ich da eher drin das Gefühl und hier ist es einfach ja, so ein, so ein schlechter Gag.
1: Ha, also, dem ich glaube, dem Autorenteam hätten so ein paar, so ein diverseres Autorenteam macht eigentlich alles besser. Egal, was, was man macht und was man irgendwie darstellt, es mhm. ist es, glaube ich, immer besser, wenn man da unterschiedliche Leute drin hat. Dass das tatsächlich hier nicht so ist, merkt man an sehr vielen Stellen, reden wir auch immer wieder drüber.
0: Ich kann mir ähm, aber auch gut vorstellen, dass es äh, bestimmte Vorgaben gibt und mit denen die Autorinnen, wenn die die geschrieben hätten, also wenn ja zum Beispiel ähm, eine homosexuelle äh, Liebesgeschichte da reingeschrieben hätten, dass dann irgendjemand auf höherer Position gesagt hätte, nee, das machen wir nicht. Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen, dass man nicht unbedingt alles an den Autorinnen ähm, festmachen muss, Vielleicht auch an den Leuten, die dann darüber entscheiden, was geht und was nicht. Aber da ja, sind wir auch nicht. Das ist überhaupt alles scheiße, drin, ne? ne? Also das, <lacht> ja, klar, also das müsste alles
1: diverser sein. Und man muss auch sagen, in der Lindenstraße zum Beispiel, die auch öffentlich-rechtlich war, gab es auch schon dann irgendwann so ja. den ersten äh, ersten schwulen Kurs. Ich weiß allerdings nicht, wann der war. Ich glaube aber, das war früher, als bei Schloss Einstein. Aber
0: ich, ich kann Ach, mir ich weiß gut nicht vorstellen, dass dann irgendwelche Leute sagen, ja, aber das ist ja eine Kindersendung, da müssen wir sowas Also das ist jetzt hier nicht meine Meinung. ne? Aber ähm, dass da irgendwelche Leute sagen, nee, das ist eine Kindersendung, da gibt es dann nur heterosexuelle Beziehungen.
1: Ja, was da um, ja auch super schlimm ist. ne? Ja. Also, ja, also da muss man der Serie echt zugute halten. Sie lernt auf jeden Fall. Es wird besser. Es wird. In der, es ist sehr lange gleich geblieben, mhm. aber jetzt äh, in den letzten Staffeln
0: Ja, aber und guck da mal. waren ja auch
1: die Leute super begeistert. Ne? Also ich weiß noch, als wir mit dem Podcast angefangen haben und man dann quasi mit dem mit dem neuen Schloss Einstellen konfrontiert wird, das wir ja seit Jahren nicht gesehen haben und es waren alle so super Fans von diesen diesem einen Pärchen da und unser ganzes Feed war voller Fanfiction, Geschichten, irgendwelchen coolen äh, Videozusammenschnitten von so 13-Jährigen, die sich damit total identifiziert haben, dass es da dieses lesbische Pärchen gab. Und das fand ich total gut. Und das war auch so übertrieben, das habe ich noch nie bei irgendeinem Pärchen gesehen, was bei Schloss ja. Einstein gab. Und das hat mir gut gefallen, dass es das dann mal gab. Und da sieht man ja auch, das ist schon etwas, womit... Äh, dass man auch einfach ins Fernsehen bringen muss und das ganz ja, wichtig klar. ist.
0: Aber guck mal, also ich erinnere mich noch an das, ähm, an das Gespräch mit Anne, das wir ja hatten, wo sie ja auch sagte, ja, stimmt. das war diese, diese Sexszene, die ja auch nicht wirklich eine Sex, also ja, klar, die hatten da Sex in der, oder in der Geschichte gab es Sex eben, ähm, Aber das war ja schon so ein Ding für alle und dass das überhaupt realisiert wurde, damit hat man ja anscheinend gar nicht gerechnet, dass das überhaupt durchkommt. Und ich glaube, wenn die Leute da so festgefahren sind in der Sache, dann ist, glaube ich, alles links und rechts davon fast schon wirklich utopisch, dass das unterbringen zu können, was es natürlich nicht besser macht, ne, auf keinen Fall. Aber das ja so ist, halt, ist halt irgendwie eine blöde Szene hier, dass das der Gag ist.
1: Ja safe. Ich mich würde also ich ich habe auch das Gefühl, dass das noch viel zu viel Diskussion und Gespräch führen wird ähm, zu dieser Folge. Würde mich aber auf jeden Fall mal interessieren, ob das andere Leute auch so sehen oder ob ihr das lustig findet. Ich weiß nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand das lustig findet. Nee. Also lustig ist es auf keinen Fall. Ich war so. Was lustig Och, ist, es Olivers
0: Blick. <lacht> ja. Also der sieht echt aus wie so ein, so ein Reh im Scheinwerferlicht. Ähm, ja. Das ist vielleicht. Und mit einem kleinen Lächeln auf, der, auf, dem, auf dem Lippen.
1: Ja, da glaube ich aber auch, weißt du, woran mich das erinnert hat. Ach, das hast du ja gar nicht gesehen. So. Ähm, nee, darüber kann ich überhaupt nicht reden. <lacht> nee, das, ähm. Wir reden dann nicht drüber, sonst ist die Nadine von deinem anderen auf einem Butterbier-Podcast sehr sauer auf mich. Können wir einfach nicht drüber sprechen. Werde ich jetzt gar nichts weiter zu sagen. Ich wollte gerade was Lustiges erzählen, geht nicht. Ihr könnt euch vielleicht denken, was ich meine, falls ihr Sky habt. Wow, heißt das ja jetzt. Gut, dann
0: machen wir weiter. Zick doch nicht so rum. Philipp Schwers Communication 101. Die
1: andere problematische Geschichte. <lacht> oh, das ist, die Folge macht's einem echt schwer. Ich muss aber sagen, es unterhält mich schon. Es ist viel, Oder? es löst viel in mir aus. Also, da kann ich leider. Ja. Ja.
0: Philipp, spät abends im Labor, ist immer noch am Tüfteln. Fabian, äh, kommt rein und fragt, was er dann noch hier so spät macht. Und dann kommt eben raus, dass Philipp jetzt so von diesem Sonnenkollektoren-Gedöns überzeugt ist, dass er sagt, ja, ich mache doch jetzt hier das, was Frau Geilwitz eigentlich vor, äh, oder vor zehn Folgen oder so machen wollte, als sie beinahe das Schloss verlassen hat, nämlich äh, Schloss Einstein, ja, energiefreundlich, ähm umzugestalten mit eben Sonnenkollektoren, die man am ganzen Schloss anbringen könnte. Äh, Er zeichnet dann auch in so Baupläne ein, wo denn die idealen Stellen wären und in welchem Winkel man die anbringen müssten, damit die am effizientesten arbeiten könnten. Und äh, ist da richtig involviert. Äh, Aber dann kommt eben Herr Fabian rein und sagt, das hast du richtig gut gemacht, aber geht nicht. Ist denkmalgeschützt, kannst du nicht machen. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, Philipp fühlt sich ähm, in seinem Intellekt angegriffen und äh, ist sauer und nimmt es auch persönlich, dass Herr Fabian sagt, ja, das ist ja gut, aber das bringt nichts, es wird nicht umgesetzt. Und ähm, ja, Herr Fabian ermutigt ihn dann aber nochmal, dass das echt gut ist und äh, es ist eine kreative Lösung, die du bestimmt finden wirst, irgendwo gibt, und äh, dann, dann ist das vielleicht ein bisschen realistischer.
1: Ja. Ja, ich finde, ich hatte das Gefühl, hattest du das Gefühl, er macht es wegen der Sache oder er macht es wegen Frau Galwitz?
0: Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Wahrscheinlich beides ein bisschen, mhm, aber vor allem für Frau Geilwitz.
1: Ich glaube, er mag das Gefühl, dass er was richtig gemacht hat. Ja, dass jemand stolz auf ihn ist einfach, weil er das so lange nicht hatte und dass es quasi seine Sprache der Zuneigung ist. Er macht etwas Cooles und jemand ist stolz auf ihn. Und wenn du das jetzt das erste Mal so erfahren hast, dann möchtest du das vielleicht dann noch weiter genießen.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Das, äh, Das macht auf jeden Fall Sinn. Es geht dann ja auch im Unterricht weiter über Energieerzeugung und Modellen und äh, da wird dann eben von Franz Bartels das Modell gezeigt mit dem, mit dem Wind Erzeugnissen. Mhm. Ähm, da wird auch so ein bisschen drüber gesprochen. Iris macht da keine gute Figur. Generell macht eigentlich niemand so eine richtig gute Figur in dem Unterricht bis auf Philipp. Ähm, das ist so ein bisschen... Ja.
1: Ich fand Iris ganz sympathisch. Ich habe das Gefühl, Iris ist sehr viel älter und weiser geworden, weiß aber auch, wo ihre Grenzen liegen, wissenstechnisch, bei Physik nämlich. Und ich fand es eigentlich ganz realistisch, so den Unterricht, dass sich mal nicht alle melden und das alles toll finden. und so. Ja. Ja. Ich mag Iris so gerne irgendwie in den ja. letzten Folgen. Sie ist nicht mehr so doof. Also sie ist zwar, sie versteht Physik nicht, aber sie, das macht sie zu keiner dämlichen Figur.
0: Ja, aber sie, sie erklärt ja. viel dämlicher.
1: Also, ja, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Also Frau Geifelt sagt ja, okay, das ist richtig in den ganz einfachsten Worten ausgedrückt, was ja auch oft das Schwierigste ist, ne? So, so komplizierte <lacht> ja. Sachverhalte so einfach wie möglich wiederzugeben ist ja oft viel, viel schwieriger, als einfach sich die Fachbegriffe zu merken und dann so tun, als ob man Ahnung hätte. Von daher, also Iris hat es ja verstanden. Das ist ja eigentlich ein positiver Effekt, den man hier mitnehmen kann. Nach dem Unterricht geht Philipp dann nochmal auf Nadine zu und ja, entschuldigt sich nicht wirklich, aber er kommt nochmal mal angekrochen, um sie nämlich als Assistentin wieder zurückzugewinnen. Er nennt sie auch wirklich Assistentin. Ich brauche jemanden. Ah, oh,
1: auch so schlimm.
0: Und oh, das ist echt unangenehm, weil Nadine ist offensichtlich und zu Recht auch eingeschnappt, was Philipp sich ja. denn jetzt hier herausnimmt. Und sie ist natürlich auch angefressen, dass er das jetzt als seine große Leistung letztens verkauft hat. Und Philipp sieht das überhaupt nicht ein und sagt dann auch, jetzt zickt doch nicht so rum. Und...
1: Und das sagt er tatsächlich so. Ja. Also er benutzt auch das Wort zicken, was ich auch schon wieder... Also das ist echt hier so eine Feminismusfolge ne? Das, das ist einfach ein Wort, ich finde, das kann man aus seinem Wortschatz streichen. Rumzicken ist irgendwie sowas, das sagt man kaum zu Männern, das ist sowas sehr... Ganz bestimmt konnotiert und es gehört sich einfach nicht, das zu sagen, das Wort. Ich finde, das sollte man einfach lassen. Mhm. Und bei Philipp sieht man auch, warum. Ja, und es ist wirklich so,
0: als ob man jetzt denkt, Philipp ist wirklich überrascht, dass Nadine danach nicht sagt, ja, okay, du hast recht, ich mach mit. Also das ist, ja, also äh, es ist doch jetzt offensichtlich, dass Nadine danach keinen Bock hat, mit Philipp irgendwie dran zu arbeiten. Und dass sich die Front eher sogar noch verhärtet, als dass sie jetzt aufgebrochen wird. Ähm, ja, ganz, ganz komisch. Nadine geht auch weg und äh, Josephine spricht dann Philipp nochmal an und sagt, ey, kannst du mir vielleicht Mathe-Nachhilfe geben? Weil sie, sie ist anscheinend schlecht in Mathe und möchte nicht nochmal eine 5 bekommen. Er lehnt ab, kommt dann aber schnell nochmal zurück und man weiß, okay, jetzt kommt halt dieses Angebot, ich helfe dir, du hilfst mir. Und Josephine nimmt das dann eben an, sie weiß ja nicht, was abgegangen ist bei Nadine und Philipp, sie weiß nicht, warum ja. Nadine nicht mehr mit Philipp zusammenarbeiten möchte. Und sie braucht ja auch die Mathe-Nachhilfe, also zum jetzigen Zeitpunkt macht das alles sehr viel Sinn, dass diese Partnerschaft eingegangen wird. Genau, also diese Partnerschaft, die macht eigentlich Sinn für beide Parteien. Äh, beide können davon profitieren und ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man sich dann nee. gut benimmt. Also wenn man dann nicht irgendwie äh, eine Teamarbeit als, äh, als Einzelarbeit ausgibt, beziehungsweise ähm, ich finde jetzt auch, also wir, wir sehen ja, wie die sich helfen. Das ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Art, weil Josephine ich mache ja jetzt auch nicht wirklich viel für Philipp. Sie steigt auf eine Leiter und liest eine Zahl ab vom Windmesser. Das ist ja jetzt nicht so herausfordernd. Also das könnte
1: ja. Philipp
0: eigentlich alles alleine, alleine machen. machen. Ja, ich
1: Aber ich glaube, da ist ein
0: bisschen unsicher vielleicht auf so einer Leiter. Vielleicht hat er ein schlechtes Gleichgewichtssinn. Oder er hat irgendwie im Kopf, so von seinem Vater, der hat ja Malerbetrieb, dass wenn man auf der Leiter ist, dass dann immer einer unten stehen muss und die festhält. <lacht> Aber er hält die Leiter nicht fest, während Josephine nee. oben ist. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was, was nicht so richtig ist. Und Philipp gibt Josephine ja jetzt auch nicht so richtig krass Nachhilfe. ne? Nee. Also er sagt ja einmal am Anfang ganz kurz, ja bei Brüchen ist das übrigens so und danach Erzählt er einfach so ein bisschen die Geschichte der Mathematik. Und man, also ich habe mich hier wirklich aufgeschrieben, ähm, na, das wird ihr weiterhelfen. <lacht> ne? Weil ich dachte so, ja. wie interessiert das denn? Also das ist ja gerade für so, also ich hatte das jetzt auch in der Uni so teilweise, aber das interessiert ja jetzt nicht, wenn du in der sechsten Klasse bist, ähm, wie man auf Zahlen gekommen ist. Und Nee. Alles. Also das ist ja wirklich nutzlos bis zum Geht nicht mehr. Von daher ist diese Kooperation zwischen den beiden ziemlich egal. Also ich hatte ja. Ja, es gesagt, ist ja
1: gleichwertig. Beide nutzen sich gegenseitig eigentlich kaum aus, weil beide den anderen kaum helfen. Genau. Also,
0: also das ist, finde ich, komplett in Ordnung gewesen. Das ist eine ganz andere Zusammenarbeit als das, was Nadine und Philipp gemacht haben. Ja. Ähm,
1: Sie hatten ja auch im Grunde einen Vertrag direkt, ne? Ja.
0: Genau, das ist halt wirklich ja. so, okay, du hilfst mir, ich helfe dir. Und dann gibt es den Schnitt in den Matheunterricht und Josephine ist dann an der äh, an der Tafel und muss eine Bruchrechnung vorrechnen, das ist ja immer die schlimmste Situation überhaupt, wenn du an der Tafel eine Bruchrechnung oder…
1: Wenn du an der Tafel irgendwas machen irgendwas. sollst.
0: also da läuft ja auch alles viel, viel schlechter als normal. Aber nicht so hier bei Josefine, weil Josefine, ja, hatte, hat wirklich gut bei Philipp einfach zugehört. Die hat die wenigen Brotkrumen, die er ihr hingeworfen hat, <lacht> ja. aufgesogen, als wäre es nur was. Und Philipp ist richtig eingeschnappt, weil ja. sie das gelernt hat von ihm jetzt.
1: Ja, weil sie auch quasi seine Gags... Die auch nicht unproblematisch sind, muss man auch mal sagen. Ja, aber ähm, da, also da sind wir doch gar nicht. Ähm, doch, weil er hat den einen, einen Gag mit den Indern und den Häusern, hat er da schon mal bei dem Windmessen gemacht ja. und jetzt reproduziert Josephine den nochmal. Ja, aber da, also an der, Tafel. an der
0: Tafel bin ich noch nicht bei dem Gag, weil erstmal ist es wirklich nur die Bruchrechnung. Ne? Ach so. Also schon dabei ist Philipp auf 180. Ja, weil
1: er das plötzlich, weil sie das halt jetzt kann. ne
0: Ja, und das habe ich nicht so richtig verstanden. Oder da verstehe ich dann auch Philipp einfach insgesamt nicht. Ich glaube, das ist schon schlüssig im Charakter drin, dass er jetzt hier eingeschnappt ist. Aber es macht halt wenig Sinn insgesamt. Ja, vor allem,
1: weil eine Zahl hat ja auch gar keinen eine Persönlichkeit in nee, dem eben. Sinne.
0: Ja, und dann kommen wir eben zu dieser Szene, wo Josefine dann auch äh, diese ganzen Geschichten von Philipp einfach wiedergibt, die dann auch wirklich problematisch sind. Also das ist
1: Es ist super rassistisch, also zumindest das mit, dem, mit den äh, indischen Zahlen, finde ich, ja. fand ich jetzt irgendwie hat mich das. Diese Folge hat mir ke- also in dem Sinne keinen Spaß gemacht. Auch nachher Frau Dellings Schwangerschaft auch nicht. Also Sind das irgendwie die Punkte, jede.
0: <lacht> warum Alice dann einen Punkt? Nee, mit die so. fanden es
1: noch wegen anderen Sachen schlimm, aber ah, okay. die reichen eigentlich auch schon aus. Ja. Die Folge trägt sich eigentlich wirklich durch diese durch diese Situationskomik da mit Sonja und Marc. Das kann man schon sagen. Aber wenn man das jetzt so also das ist problematisch
0: also, ja. Wie
1: heißt das denn? Das Level an Problematik ist sehr hoch in dieser Folge. Auf ähm, jeden Fall. Muss man auch mal sagen, das ist schon ein bisschen eklig irgendwie. Ich weiß nicht. Aber ja.
0: Ja, ähm, Philipp redet sich immer mehr in Rage. Ja, Frau Geifels ist auch mega angetan von ähm, von der Leistung von Josephine und sagt dann auch offensichtlich im Scherz, Philipp wenn das hier so weitergeht, dann bekommst du Konkurrenz. Und das ist natürlich was, was Philipp nicht als Scherz auffasst, weil ähm, er sieht jetzt Josephine wirklich als Konkurrentin an und äh, ja, finde es halt nicht cool, dass Frau Geilwitz auch die Leistung eines anderen Kindes irgendwie würdigt. Und äh, es sei richtig wütend. Und Nadine sagt dann von der Seite, jetzt zick doch nicht so rum. Ist die Situation vergleichbar? Ich finde nicht weil, das soll ja jetzt so sein, Nadine sagt, zick doch nicht so rum, Ähm, die paar Handgriffe, äh, das hätte sie ja auch so gekonnt und Philipp hat dann ja diesen Blick drauf, wie okay, ich hab's verstanden, ich hab verstanden, was du mir sagen möchtest und er wird sich ja daraufhin auch bessern, aber ich finde, das ist nicht die gleiche Situation, weil die sich gegenseitig geholfen haben.
1: Andererseits, ich hätte es auch schlecht gefunden, wenn man jetzt nochmal genau dieselbe Situation rekreiert hätte und nochmal die, genau die gleiche Folge andersrum hätte gucken müssen. Ja. Es ist ja ein bisschen schon so. Ich finde ich es schon das okay. Nicht. Ich,
0: also ich, ich dachte ich finde mir, auch, das ist jetzt aber auch sehr weit hergeholt.
1: Nee, finde ich nicht, weil er sich ja genauso doll aufregt, wie Nadine sich aufgeregt hat. Ja, aber Nadine bei hat sich ihm ja zu Recht halt nicht aufger- so
0: viel aufgeregt. Also, ja. Bei Philipp sehe ich irgendwie nicht die Notwendigkeit. Ja, klar, okay, das mit den, dass die Geschichten wirklich eins zu eins wiedergegeben wurden, das könnte man auch vielleicht als, ähm, als Punkt ansehen. Aber ey, er hat ihr Nachhilfe gegeben, sie hat ihm zugehört. Also es ist doch viel besser, wenn... Ja, Josefina aber das hat...
1: weiß Nadine ja nicht.
0: Nee, aber Philipp regt sich halt so auf. Das ist ja das Ding.
1: Ja, klar, das ist halt total ungerechtfertigt. Aber so ist Philipp ja auch. Ja. Der hat ja immer sehr viel Emotionen da, wo andere Leute noch gar keine haben. Und sehr wenig Emotionen da, wo andere Leute vielleicht eine hätten. Das ist einfach so. Finde ich jetzt okay das eigentlich. Recht.
0: Na ja. gut, dann äh, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Philipp wird dann noch mal im Labor gestört von äh, von Nadine und Franz, die den Windmesser suchen. Ähm, Philipp sagt aber, dass er davon keine Ahnung hätte. Und äh, dann wird aber dann doch recht schnell klar, okay, der ist hier. Es wird auch noch mal neues Feuer in die Josephine- disco oder die Aussprache von Josephines Namen ähm, gegossen, <lacht> weil zwischen Minute äh, 20 und 18 Sekunden und Minute 20, 29 Sekunden wird der Name Josephine auf drei verschiedene Arten <lacht> ausgesprochen. <lacht> äh, ja. Es ist wirklich bis jetzt ein bisschen schwierig zu wissen, wie man ihn wirklich ausspricht. Also äh, da, da können wir jetzt hier noch keinen. Mir Haken gefällt ja eigentlich
1: mir gefällt die Art, wie Elisabeth den Namen ausspricht, am besten, weil die sagt immer Josephine. Finde ich irgendwie am coolsten.
0: Ja. Äh,
1: Josephine ist mehr so ein Kindername. Josephine ist so ein cooler Name irgendwie. Das
0: Englisch ist. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ähm,
1: wir müssen weiter
0: abwarten. Philipp ist dann auch sauer, dass äh, das genau. Nadine nämlich dann sagt, ey, mich wird's nicht wundern, wenn irgendwann niemand mehr was mit dir zu tun haben möchte, weil du bist ein großer Egoist ist und ähm, du wirst irgendwann einsam sein. Also das ist natürlich auch etwas, was... Das ist hart. Was
1: hart ist. Ja. ja. Aber vielleicht muss es auch manchmal so hart sein, damit man es dann endgültig rafft. Ich habe das Gefühl, dass es der entscheidende Punkt, ich weshalb auch. er sich jetzt bessern will. Also ich habe den Punkt eben noch nicht so gesehen, dass du Zicke hatte Ich, ich glaube, so das als hat den
0: Denkprozess angestoßen. Ja,
1: und das jetzt ist quasi der, der endgültige Schritt.
0: Ja, das sehe ich auch. In
1: den Abgrund, ja.
0: Ja, und äh, dann sehen wir eigentlich eine Szene, die recht ungewöhnlich ist. Die Kinder hängen in einem der Klassenräume ab, ohne dass Unterricht ist und plan irgendwie eine Klassenfahrt. Iris möchte unbedingt nach Paris, weil es die Stadt der Liebe. Natürlich Klar. möchte Iris teilen Vera wirft ein, es oh, kostet aber ganz schön viel Geld. Das habe ich jetzt vielleicht nicht so richtig auf der hohen Kante und da könnte ich nicht mit. Iris sagt, ja, dann geh doch in den Selitzer Wald. Also was ist das denn hier? <lacht> ja,
1: das ist auch, ja. Hat, 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 hat Nee, sie sollte das Geld für ihre Ausbildung nehmen, ne? Wer hat gerade doch kein Geld. Ich dachte, sie hätte ja jetzt den großen nee, den Urlaub. Fisch, Fisch geangelt.
0: 10.000 Mark für den Urlaub. Das ist
1: die nee, nein, nein. Sie wollte damit ja ihre Mutter in Urlaub einladen und dann hat die Mutter gesagt, lege es für deine Ausbildung an.
0: Ja, aber es ist doch trotzdem das Urlaubsgeld.
1: Frag mich nicht. Guck mal, das ist jetzt auch schon wieder, da haben wir fünf Folgen drüber gesprochen, nee, jetzt das, schon. Es Keine gibt auch Ahnung nachher eine Geschichte
0: noch mit dem Urlaub. Ja, aber, ist das aber eine jetzt noch nicht. Ah, okay.
1: Jetzt noch nicht. Die gab es ja noch nicht.
0: Nee, aber ich dachte, das äh, läuft darauf hinaus.
1: Keine Ahnung. So, um, ähm, ja, ja auch, auch gut irgendwie, also... <lacht> So dieses Bewusstsein dafür, dass sich manche Leute vielleicht Paris nicht leisten können, fehlt der guten Iris, ne? Tragisch, auch. Spielt aber auch die Realität ab, also sowas hatten wir in der Klasse auch, dass so Leute so krasse Sachen immer vorgeschlagen haben und andere Leute waren so, naja, ich kann jetzt nicht für 40 Euro in den Freizeitpark fahren, einfach irgendwann mitten in der Woche, ja. das Geld ist einfach nicht drin und ähm, ja, das war auch mal ein großes Problem, weil das natürlich ja auch zu unangenehmen Situationen führt, weil man es auch nicht unbedingt immer mit allen Leuten in seiner Klasse seine äh, finanzielle Situation erläutern möchte. Aber naja, die gute Iris.
0: Ja, und Frau Geiwitz kommt dann kurz rein und lobt Nadine über den Berg, weil das ist ja wirklich eine phänomenale Idee gewesen. Und es kommt dann eben raus, dass Philipp im Namen von Nadine dieses Windmessprojekt-Ding eingereicht hat. Und Nadine möchte es die ganze Zeit abstreiten und sagen, ich war das nicht. Und Philipp sagt irgendwann, jetzt zick doch nicht so rum. Und dann ist alles wieder gut. Und ich verstehe es auch, in diesem Punkt verstehe ich es wieder nicht, weil... Nadine möchte sich halt nicht mit fremden Federn schmücken. Und Philipp ist das jetzt aber auch zu kompliziert und sagt, <lacht> nee, ich habe das jetzt für dich gemacht, jetzt nimm's an und fertig. Das
1: ja. Weiß ich nicht. Ist seine Form der Entschuldigung, ne? Aber vielleicht wäre eine Entschuldigung, die aus vollem Herzen gekommen wäre, ein bisschen besser gewesen, wenn er eher das gesagt hätte. Ich weiß aber noch, dass ich das als Kind super holsam fand. Ja und dass ich das total schön fand. Jetzt als Erwachsene, ja, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall der holsamste Moment der Folge. Ja. Also Nehmen wir alles, was wir kriegen können. Ja, äh, in der nächsten
0: Geschichte wird auch quasi jede Information genommen, die man kriegen kann, die in die Geschichte reinpasst, denn wir sprechen jetzt über Nachwuchsaufschluss Einstein. Ragnar stockt auf. Frau Delling und Herr Pasolke unterhalten sich im Lehrerzimmer, während Herr Persulke einen Tisch aufbaut ist es, glaube ich, oder ein Schrank oder irgendein Möbelstück eben. Und äh, es kommt eben heraus, ja, hier, Frau Delling hat einen Hundewelpen bekommen und äh, der wird dann im Laufe des Tages irgendwie ins Schloss geliefert. Und Herr Persulke <lacht> soll den doch bitte annehmen, weil sie muss ja schließlich arbeiten. Und bei Herr Persulke, naja Ne, man weiß, wie das ist mit Hausmeistern und Arbeit. Die haben ja eigentlich nichts zu tun. Da naja, kann er ja auch gerne für alle Leute alles annehmen.
1: Das habe ich so nicht verstanden. Ich habe so verstanden, als ob er ein bisschen flexibler ja, ist klar. von seinem Wirkungsort und dass der Postbote jetzt nicht durch jedes Klassenraum laufen muss und fragt, wo Frau Delling ist. Ja,
0: wobei es eine Freundin, ne, die den Hund vorbeibringt. Also, Ach so. Also deswegen dachte da kommt ich mir auch ja so, nicht.
1: Mit dem Post. <lacht> Wieso denke ich, denn, der Hund wird mit dem Paket geliefert?
0: Ja, dann wäre es auch mal in eine ganz andere Richtung problematisch geworden in dieser Nein,
1: Klabauter wird ja später mit dem Kurier geliefert.
0: Ja, das war auch eine Story, du.
1: Und das Schwein auch.
0: Ja im Hintergrund kommen Laura und Frau Geiwitz rein und äh, die tragen irgendwelche Pakete und Laura hilft Frau Geiwitz bei anscheinend sind es Bücher, die gezählt werden sollen oder zumindest ausgepackt und dann gezählt werden sollen und äh, dann geht aber das Gespräch von Frau Delling und Herr Pasucke weiter und äh, es geht dann eben um Namen und dann sagt halt Frau Delling, ja, wenn ich finde eigentlich die Namen Cora oder Richard ganz cool. Das
1: finde ich so gut.
0: <lacht> das sind auf jeden Fall viele Hundenamen.
1: Die Idee, seinem Hund einfach so einen Menschennamen zu geben, finde ich so lustig. Ich habe dann ganz lange überlegt, wie würde ich denn so einen Hund so nennen? Ich bin auf den Namen, äh, welchen Namen hatte ich denn nochmal eben? Ich habe es vergessen, ich hatte auch so einen lustigen. Ja, das ist der Dieter. beste Gag von Sagt ja, ja, Dieter ist auch gut für einen Hund.
0: Ja, oder Es so, muss ja
1: immer was sein, was so, man gut rufen kann. Ja, oder? oder so
0: ein Name, der wirklich sehr oft vorkommt, dass man so sagt: Lukas, jetzt komm, Lukas, sitzt. <lacht> und dann ist man irgendwie in so einem Supermarkt, wo potenziell fünf Lukasse um dich herumstehen und ja. alle sitzen so: bitte was? Und äh, <lacht> da ist da so ein kleiner Hund, der dann sitzt mal. Das wäre schon lustig, ja.
1: Ja, ich finde interessant, der Name Cora und der Name Richard kommen für mich aus ganz unterschiedlichen Welten.
0: Mhm. Richard dass ist eine auch Person, sehr hart.
1: Dass eine Person beide Namen gut findet, finde ich irgendwie, passt für mich nicht. Ich weiß nicht warum. Ja. Das ist für mich irgendwie, ja, hat für mich nicht viel miteinander zu tun. Ich finde aber Cora für einen Hund noch wesentlich äh, naheliegender als Richard für einen Hund. <lacht>
0: Ich ja. hätte bei Frau Delling eher auch gedacht, dass sie vielleicht irgendwie ähm, Künstler-Vornamen genommen hätte, mm. KünstlerInnen-Vornamen, mm-hmm. dass man da ja. irgendwie
1: Vincent
0: und Frieda irgendwie ja. so. Ja.
1: Aber Vincent und Frieda finde ich beides vollkommen schöne Namen.
0: Ja, also aber das sind auch normale Menschennamen, die aber bei einem Hund vielleicht sogar ein bisschen... Besser werden? Oder also das hätte ich mir ich, oder zumindest hätte ich es mir irgendwie so ja. vorstellen können, weil wir werden ja Frau Delling irgendwann noch als extreme Kunstlehrerin ähm, kennenlernen und oder mhm. so also Andy, so Andy Warhol mäßig.
1: <lacht> Andy, mein Hund Andy und ich. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, Laura kriegt eben nur diese, diese Namensdiskussion mit und denkt sich ihren Teil. Und das lernen wir ja dann so in der gesamten Geschichte jetzt eigentlich kennen, dass Laura dann auch gut im Tratschen ist und dann auch im Mhm. Unterricht äh, erzählt sie so ein bisschen in in, äh, Chemie. Es ist halt die ganze Mädelsgruppe, der es komplett egal ist, dass er Fabian am Bunsenbrenner versagt, kläglich. ähm, Und die tratschen dann einfach weiter. Es, Es ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Szene, weil man kann sich gut vorstellen, dass das halt wirklich so auch im ja. eigenen Unterricht vonstatten geht.
1: Weil er auch fragt, Herr Fabian fragt ja, ob jemand ein Feuerzeug dabei hat.
0: Ja, und Sebastian ist so, Unsinn. ja, darauf fallen wir doch nicht rein.
1: Genau, und ich war so, ja, Mann. also irgendwie, es war sehr realistisch, sehr nah an, an, so einem echten Gespräch. Also es ist ein sehr, sehr realistischer Dialog irgendwie ja.
0: gewesen. Aber, Sebastian hat Schreichhölzer <lacht> dabei.
1: Ja, was nahe liegt, dass Sebastian raucht, weil sonst hätte er das nicht gesagt.
0: Könnte ich mir gut vorstellen, ne?
1: Ja. Wie alt ist er? Zwölf? Zwölf ist schon ein krasses Alter, um zu rauchen.
0: Ja. Ja.
1: Aber alle, haben wir schon gesagt, bei uns in der Toilette, in der Grundschule, waren auch Rauchverbotsschiller in den Kindertoiletten. Von daher, Ja,
0: ist klar. so ist es.
1: Antje versucht sich dann auch in
0: die Lester-Runde einzuklinken, ist aber sehr laut. Also das ist so, ist so ein bisschen hölzern. Man hat das Gefühl, sie ist eigentlich jetzt nicht normalerweise in der Runde, wo getratscht wird. Möchte natürlich aber auch gerne wissen, was denn jetzt hier so im Schloss abgeht. Und alle sind so, ne, oh, nee, pscht, ruhig, ruhig, ruhig. Das soll keiner wissen. Und dann fragt Herr Fabian nach. Und Elisabeth, ja, aber... Das weiß man doch. Also Frau Delling bekommt ja jetzt ein Kind. Und dann wissen wir, okay, Laura hat offensichtlich die Geschichte falsch verstanden. Und Frau Delling äh, ist jetzt angeblich schwanger. Und das kommt dann ja auch zu der ulkigen Situation in der Mensa, wo man dann Frau Delling sieht nach dem Gespräch. Und dann sind die Mails natürlich auch on fire und äh, interpretieren, alles in ihre Geschichte herein, was nur rein zu interpretieren ist. Also sie sehen dann ja äh, Frau Dengs Kleidungsstil, der ist ja eh ja, immer in diesem Laien so,
1: gewesen. Das finde ich so lustig. Also abgesehen davon, ne, dass man natürlich niemandem eine Schwangerschaft andichten sollte und darüber nicht spekuliert, haben sie eine Sache. Das finde ich. Ich fand es wirklich richtig lustig, dass man sagt, ja diese Laienklamotten, die ja gerne Lehrerinnen tragen, vor allem.
0: Vor allem das Kunst- ist es und
1: ReligionlehrerInnen. Ja, das ist es jetzt, woran wir festmachen können, dass Frau Delling schweigt. Ja, aber es spielt in die Geschichte rein, ne? Also, das ja. ist ja, äh, das passt. Und man muss de- der Geschichte auch zugute halten. Sie haben es nicht an ihrem Körper festgemacht. Ja. Das ist schon sehr fortschrittlich für 2000. Und für diese Folge. Also, also dass und für dieses diese Fettnäpfchen umschifft
0: wurde. Respekt.
1: Ja. <lacht> wir haben nur andere Faktoren. Klamottenstil, dann macht sie natürlich den unvorsichtigen Fehler Gurken lecker zu finden. Ja, Das, das weiß Gurken. ja jeder. Anfängerfehler. Ähm, hatte ich mich übrigens auch gefragt, ob die die tatsächlich nicht mochten oder ob sie es auch nur gesagt haben, damit Frau Delling fragt, ob sie eine abbekommt.
0: Äh, Glaube ich sogar tatsächlich, weil die anderen haben ja weiterhin Gurken da. Ja. Nur dass die eine das dann nicht mag. Das ist schon.
1: Genau, und dann läuft sie noch schnell zur Tür, weil irgendwie sie hat ja, einen sie Termin vergessen. Ja, sie guckt auf die
0: Uhr und das ist aber im Rücken der Mädels und das sehen die gar nicht. Und anscheinend hat sie halt einen Termin und stürmt dann eben aus der Mensa raus. Und für die Mädels ist es halt klar, okay, hier ist jemand, äh, dem es nicht so gut geht, der Morgenübelkeit hat. Das ist ja auch bei Schwangeren so. Also, ja. zack, bon bonjour. Das ist für mich eine schwangere Person. Das spielt ja alles gut in die Karten. Und ähm, ja, äh, wir sehen dann auch Herr Fabian in der nächsten Szene, der in dem Chemieunterricht das noch so als äh, dummes Geschwätz fast abgetan hat und gesagt, ja, jetzt tratsch hier mal nicht Gerüchte rum, die nicht stimmen und äh, das ist gar nicht wahr. Also er hat hier äh, Frau Delling schon ziemlich verteidigt im Unterricht gesagt, nee, Jetzt verbreitet man keine Lügen, das ist nicht gut. Wir merken aber, er glaubt diese Gerüchte doch, weil auf der Treppe äh, sagt er so, ah nee, komm, ich nehme ihm die Tasche ab. So schwer tragen, das ist doch nichts. Und ähm, Frau Delling kommt es ganz komisch vor, weil generell den ganzen Tag schon alle Leute sie anschlachen, als ob sie ein Laster wäre. Und äh, ja, im Endeffekt stellt sie dann. Irgendwie zu reden und sagt, was ist denn jetzt hier los? Und dann kommt sie auf den Trichter ganz, ganz langsam oder bevor sie es ausspricht, kommt Herr Pasulke mit dem Hund rein und alle sind so, oh, der ist aber süß. Und die Situation ist aufgeklärt.
1: Ja, und wie heißt der Hund jetzt?
0: Ist ein Richard, ne?
1: Ja, finde ich auch süß, dass Herr Pasulke so reinkommt und sagt, es ist ein Richard geworden. Ja, ja, weil das
0: äh, klärt natürlich dann vor allem für Laura, ne, die, die Situation dann komplett auf, weil sie weiß dann, okay, es handelte sich da eben um Hundenamen und nicht um Menschennamen. Aber ja, also die Geschichte wäre halt langweilig süß. gewesen, wenn das so Bello und dann so, oh
1: <lacht> Bello ist doch kein Körper. <lacht> da ist sie
0: aber schwanger
1: <lacht> Dieser Hundewelpe liegt in so einem kleinen Körbchen mit so einer Decke drüber. Und ich habe ja schon... Nee, das habe ich noch nicht gesagt, ne? Das, ich weiß äh, es nicht. Ich muss mich ja outen als jemand, der Hunde nicht so interessant findet wie der überwiegende Teil der Menschheit. Aber ich fand den Hund schon süß. Ja. Es war schon sehr niedlich. Ja, war, war schon sehr knuffig, würde ich sagen. Und ich finde auch, dass er aussieht wie ein Richard. Also ich, ich fühle es komplett. Kann man gut machen. Ja, ja. Ähm, und falls ich jemals einen Hund bekommen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn ich habe eine Hundehaarallergie, wird der vielleicht auch den Namen Richard bekommen, weil finde ich schon einen guten Gag.
0: Ich finde, der der Hund hatte auch, hatte was von Richard Gilmore.
1: <lacht> nee, hatte er nicht, aber <lacht> Mhm. ja. Also, ja. wenn, du, wenn das deine Auffassung ist, dann äh, dann ist das so. Ja, das ist auch eine sehr... Genau, wir wollten jetzt noch vielleicht drüber sprechen, wie wir die Folge fanden, Genau. Ne? höchst problematisch auf allen Ebenen, trotzdem auch höchst unterhaltsam, leider.
0: Auf den anderen den Ebenen. Ganzen,
1: ja, ich würde ihm eine 7 geben, der Folge.
0: Ja, ja, ich glaube, da kann ich gut mitgehen, so ein 7 oder eine 6. Also, es ist schon... Ich, ich fand, die... Klar, die Sachen, die scheiße sind, sind scheiße.
1: Ja, aber das Ding ist der halt Rest leider finde ich Sachen, richtig die S- unterhaltsam eigentlich. Ja, und die Serie ist halt oft auch manchmal so problematisch, ne? Ja. Und wenn wir das immer mit reinrichten, dann gibt es keine guten Folgen. Man muss es schon ein bisschen ausklammern zwischendurch. Ja, ja
0: aber eigentlich, ähm, also ich finde alles da drumherum, das ist schon gut unterhaltsam. Allein. Ja. Wirklich, wie, wie Marc auf Sonja trifft, ist ein, ist ein Glanzmoment. Wenn man diese Schwangerschaftsgeschichte runterbricht, ist auch einfach ein Glanzding, eine, eine gute Geschichte für so zwischendurch, wo, äh, wo Frau Delling dann auch einfach ihren Hund Richard oder äh, äh, Cora. Ja, Cora. Cora äh, nennen möchte. Ist ja auch einfach grandios. Ja. Also, wenn man die Geschichten alle runterbricht, dann sind sie ziemlich gut. Wenn ja. man dann sieht, was da so für Problematiken noch dabei mitgenommen wurden, bisschen schwierig.
1: So sieht's aus, würde ich auch so sehen. Ja. Ähm, gut. Ja, ich würde sagen, die Folge ist äh, zu lang und ich bin, es ist zu heiß, um noch ein Zitatraten zu machen und um noch was aus dem Buch vorzulesen, aber ich werde das auf jeden Fall vorbereiten. Wir kann natürlich nicht das ganze Buch vorlesen, ne? das ist ja urheberrechtlich auch auf eine Art geschützt, ähm, auch wenn ich glaube, dass das alles auch schon so alt ist, dass es das keinen mehr juckt, aber ähm, man kann ja sich vielleicht mal ein paar Zitate rausnehmen. Das ist ja auf jeden Fall möglich und äh, da freue ich mich sehr drauf, dass ich jetzt hier auch mal Lektüre mit reinbringe, weil sonst hast du ja immer nur diese äh, sehr spannenden ähm, Buchempfehlungen, aber jetzt äh, habe ich hier auch ein Buch und es ist äh, ganz toll, dass dass ich das habe. Ich wünschte, ich hätte es schon als Kind gehabt. Das glaube ich.
0: Das glaube ich.
1: Und es ist Tom auf dem Cover mit drauf. Also das ist natürlich auch noch mal ähm, 10 von 10. Ja. Wenn es euch gefallen hat, äh,
0: dann schreibt uns doch mal eine iTunes-Rezension. Das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, dass uns jemand da was äh, geschrieben hat. Also bei Apple Podcast eine Rezension schreiben. Natürlich mit fünf Sternen. Ähm, ihr könnt uns auch bei Spotify mit fünf Sternen bewerten. und <lacht> Ja, ähm, alles
1: andere geht nicht. Das gesperrt.
0: <lacht> ja, also das geht leider wirklich nicht. Also das, äh, das tut uns leid, aber da können wir jetzt nichts für. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, denke ich mal. So
1: sieht es aus. Und dann sehen wir Sonja wieder und dann sind wir schon auf ganz leisen, vorsichtigen Schritten in Richtung Objuli unterwegs. Und das, äh, das ist doch auch sehr, sehr schön, oder nicht? Da können so wir uns alle drauf freuen. Gut, wir verabschieden uns ähm, und hören uns dann demnächst.